0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Je suis très heureuse de partager avec vous cet épisode best-of de Pourquoi pas moi. L'occasion de découvrir ou redécouvrir le parcours de certains de mes invités. Bonne écoute. Ça a été très dur pour moi, au début, d'oser assumer ce
1: côté « j'ai tout lâché pour euh, finalement euh, que que des cours de couture », je je le dis comme ça. J'avais été bardée de certifs et de diplômes et euh, tu gérais euh, des millions d'euros, en tout cas de de business euh, à à la clé, avec des des grosses équipes. Il y a la moitié des gens que tu largues au milieu en disant « oui », et « pourquoi tu as fait ça Il y a eu ceux qui ont dit mais euh, tu vas jamais gagner autant. Euh, ouais mais en fait en fait t'as pas compris mais c'est pas le sujet quoi. Voilà le sujet n'était absolument pas une histoire d'argent c'était vraiment une histoire de me lever le matin. Et depuis cinq ans, et je le dirai jamais assez, moi, quand je me lève le matin, c'est, j'ai la patate. Je n'imagine pas de m'inventer un nouveau job parce que celui que j'aime me plaît et que je me le réinvente tous les jours. Alors qu'auparavant, tous les deux ans, il fallait que je change. Au bout de deux, trois mois de boulot, je me levais le matin en me disant « Punaise, la suite de la carrière, ça va être compliqué quand même.
0: » Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de t'accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix il ne le regrette pas. Grâce à ses témoignages sans couple, découvre les coulisses de leur réussite. Pourquoi pas moi, l'invitation à écouter ta petite voix Il y a quelques semaines, j'ai reçu un email très touchant de Christine. Christine aura mis près de 5 ans pour vraiment assumer son changement de vie, même si son activité cartonne et qu'elle est véritablement à sa place. Aujourd'hui, elle nous partage en avant-première les coulisses de cette magnifique réussite. Si toi aussi tu rêves d'écouter ta petite voix et de découvrir où est ta place, c'est justement ma mission à moi. Le programme Trouver sa mission de vie et écouter sa petite voix est d'ailleurs finançable à 100% avec ton CPF. Pour en savoir plus, rendez-vous sur pourquoipasmoi.co Et comme tu le sais, si le podcast te plaît, abonne-toi à ta plateforme d'écoute référée. Revenons-en à Christine. Elle a fait supélec, puis a commencé une carrière sur le papier toute tracée. Plus de 16 ans en tant que directrice de projet chez Airbus, puis 3 ans chez Thales. Au bout de 18 ans de grand groupe, Christine a assumé le fait que son truc à elle, c'est de donner des cours de couture. Elle a créé il y a 5 ans Rêve à soi, où elle forme entre autres CAP. Christine a également écrit un best-seller chez Erol. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Christine Charles. Bonjour Christine Bonjour Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît Alors, j'ai pris deux objets. J'ai euh, un petit chaudron Harry
1: Potter avec un joli tissu euh, turquoise qui sort de, de ça. Euh, cet objet, c'est assez rigolo parce que on l'a acheté à l'occasion d'un, d'un voyage qu'on a fait avec mon mari et mes enfants... À Londres, à l'époque, on pouvait encore voyager. Alors, il y a de ça déjà pas mal d'années, enfin, pas mal d'années, 2015. Et en fait, euh, c'est une expo. moi, je suis très fan d'Harry Potter. C'est une expo que j'ai adorée. Enfin, c'est c'est un espèce de plus qu'une expo. Alors, si vous avez l'occasion d'y aller, vraiment, allez-y, c'est super. Et euh, sortie de l'expo, tu sais, c'est une espèce de boutique où tu achètes des trucs, puis moi, je n'achète jamais rien. C'est... Et puis ma fille avait insisté pour m'acheter un, en me disant « Achète-toi un truc, vraiment, ne faites pas plaisir. » Et, euh, et en fait, cette, ce chaudron est devenu un peu ma mon espèce de, d'emblème de la couture parce que dans la couture, il y a toujours des choses achetées et, et c'est en général, c'est des trucs pas beaux. Donc euh, voilà, c'est ma poubelle de table, mon mon, mon usine à rêves. Il y a ce, ce tissu turquoise qui est ma couleur préférée que tout le monde aura compris pour, pour les personnes qui me suivent. Et du coup, euh, bah voilà, il y a ce tissu qui sort de là, c'est l'espèce de rêve qui sort. Et à côté de ça, je, je t'avais envoyé la, la photo de bah de de matériel de modélisme en fait euh, donc une équerre et un, ce qu'on appelle un pistolet ou un, un perroquet pour ceux qui ne connaissent pas donc c'est une espèce de trace courbe et en fait c'est un, c'est un outil qui fait un peu la jonction entre mon ancienne vie et ma nouvelle vie c'est-à-dire euh, mon ancienne vie d'ingénieur où j'adorais déjà faire du dessin industriel et ma nouvelle vie où finalement le modélisme c'est, euh, c'est ce que j'enseigne tous les jours donc, euh, donc voilà c'est, c'est une belle, euh, euh, belle métaphore
0: et avant qu'on parle bah, de cette vie d'aujourd'hui, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi
1: Alors, moi, je suis née à Montpellier euh, par un pur hasard de la carrière euh, de mon père qui, était, euh, qui travaillait euh, pour l'EPA et donc euh, qui avait euh, eu un poste pendant quelques années à Montpellier. Euh, et euh, on n'est pas resté très longtemps là-bas, puisque au bout de trois ans, mon père a été buté sur la région parisienne. Donc, j'en ai. Quasiment pas de souvenirs, on va dire, hein, c'est normal, trois ans. Euh, et donc, après, j'ai euh, toujours vécu en région parisienne avec, euh, je dirais, une enfance assez assez euh, choyée quand même, euh, en pavillon de banlieue, tu vois, un petit jardin, euh, voilà, une ambiance un, un peu sympa. Euh, et puis, euh, ben en fait, mes parents ont eu la chance de pouvoir faire construire une maison euh, où nous avons déménagé, euh, j'avais euh, peut-être huit ans. Donc, ça a été un gros changement parce qu'on a changé de ville, euh, j'ai abandonné toutes mes copines, enfin voilà, c'était <rire> un peu déracinement. Et puis, comme c'était euh, une maison à, euh, finalement un peu plus grosse que celle des autres, je, je me démarquais un peu des copines. Enfin voilà. Donc, il y a eu un, un changement un petit peu drastique à ce moment-là. Et quand tu dis que
0: tu ça, te, ça, ça faisait un décalage par rapport aux copines, tu t'es démarqué, c'est dans le, plutôt dans le sens positif ou, ou négatif? Euh,
1: non, parce que euh, quand des copines habitent en appartement et que toi habites une grande maison, euh, quand elles viennent jouer à la maison, il y a un petit côté euh, de jalousie. <rire> ça, euh, ça, euh, ça, ouais. ça, ça fait vite alors, un petit gap euh, pas forcément facile à gérer quand t'as quand t'as qu'une dizaine d'années. Euh, mais bon, j'avais encore pas mal de copines jusqu'au primaire. J'ai eu, je pense, eu une, une enfance assez, assez, voilà, normale. J'étais une élève, par contre, très réservée. Alors, c'est, ça fait toujours rire les gens quand ils me connaissent maintenant, quand je leur dis que j'étais hyper timide, que je parlais à personne. Euh, J'adorais lire, j'adorais que des, j'avais que des activités solo, tu vois, des trucs. <rire> Donc, vraiment, je me Donc j'avais quelques super bonnes copines, mais alors genre tu les comptes sur les doigts d'une main, quoi. Euh, mais euh, ouais, c'était c'était quand même une, une période où euh, l'avantage c'est qu'à ces âges-là, quand même, les gamins sont sont assez ouverts et. Euh, encore trop
0: de Mais c'est amusant parce que tu vois, dans, dans différentes personnes que j'ai interviewées qui me disaient être très très timide enfant, je pense à Heidi Sevestre qui est glaciologue, donc docteur des glaciers, qui aujourd'hui est professeur à l'université de glaciologie, qui fait des documentaires à la télévision sur la glaciologie et qui en fait finalement aujourd'hui n'est plus dans l'univers scientifique mais plus sur la partie euh, promotion de, de sa science. Et, ouais. et elle disait, quand elle était petite, elle était très, très, très timide. Et euh, pareil, tu vois, j'ai, c'est l'épisode qui va être diffusé euh, cette semaine avec Charlotte Ducharme qui euh, a créé euh, Cool Parents Make Happy Kids qui, en fait, Charlotte, elle fait des conférences, elle a écrit un bouquin, elle elle se met en scène dans des vidéos et tout et elle dit, mais petite, elle était hyper timide. Et tu dis, c'est fou de se dire qu'en ouais. fait toutes ces personnes euh, et je, enfin moi je pense que j'en fais partie aussi parce que quand papa il me rappelle que quand j'étais petite je ne lui lâchais pas la jambe quand il y avait du monde qu'en fait euh, on parle souvent du moins enfant et compagnie alors il y a, y a évidemment des choses qui restent mais souvent les plus timides euh, est-ce que finalement il y a quelque chose qui nous bloquait je sais pas c'est amusant de voir ça
1: Oui, ça, ça fait partie, pourtant j'ai fait beaucoup de travail d'introspection sur plein de trucs, mais alors sur cet aspect-là, j'en sais rien. Euh, Par contre, c'est vrai que j'ai écouté ton podcast sur la théorie de la veste l'autre jour, et je raconterai un peu plus tard, tu penseras me poser la question, comment justement je me suis un peu forcée à sortir de cette timidité en allant mais vraiment dans une zone d'inconfort total à l'occasion d'un stage d'été, et ça a été... euh tout d'un coup, je suis passé du non timide à, bon, bah, vas-y, parce que de toute façon, il <rire> n'y a pas de choix. Quoi. Alors, et euh... Je ne l'ai, l'ai pas fait volontairement, mais c'est vrai que je me suis un peu forcée à me dire, bon, là, ça suffit. Oui, de toute façon, euh, il y a un moment il
0: faut, faut, faut y aller. Faut quoi. Sortir, ouais. ça, il
1: faut sortir de sa, sa, sa petite zone de confort. Ça ne peut pas le faire, dans, de toute façon, dans ce que tu veux
0: faire plus tard. Et comme dit Annabelle, donc, qui est, l'auteur de, la... Annabelle Roberts, qui est la, l'auteur de la théorie de la veste, c'est que c'est voir quelle est ta peur et aller justement l'affronter parce que c'est comme ça que tu va pouvoir la dépasser.
1: Exactement. mais je l'ai fait de manière totalement... Oui, euh, conscience. Sans, sans, voilà, sans, sans le théoriser en tout cas.
0: Ouais. Et, et quand tu étais petite, c'était quoi tes rêves Alors mes rêves, euh, parce que
1: je sais que tu poses la question à chaque fois, donc je me suis préparée. <rire> j'ai, mes, j'ai fait mes petites dentistes. Euh, j'ai essayé un petit peu de me souvenir, hein. c'est assez marrant parce que j'ai pas forcément euh, beaucoup de souvenirs de d'idées si tu veux de quand j'étais enfant mais par contre d'activités oui et c'est vrai que euh, j'ai été beaucoup déjà dans des activités manuelles alors j'habillais mes poupées je faisais énormément de maquettes d'activités manuelles enfin mon père adorait bricoler, donc euh, je bricolais avec lui. Euh, j'étais abonnée à une revue qui, je crois, existe encore, qui s'appelle Astrapi et tous les mois. Ah oui, ça existe des encore, Il y avait des, des ouais. trucs de bricolage qu'il fallait construire. Donc, euh, j'enquitinais mon père à dire, « Papa, il faut aller acheter du bois, du balsa, du machin, et il faut faire le truc avec lui dans Astrapi. Bon. » <rire> Donc, on a, on a collectionné un certain nombre de, de trucs de bricolage de, de gamins euh, comme ça. Mais euh, c'est vrai que j'adorais euh, construire, créer. Enfin, Il fallait, voilà, fallait que je m'occupe comme ça. Et je pense que du coup, mes rêves, c'était un peu de continuer à construire, créer. Et puis sinon, bah, c'est vrai que je vivais. Je pense que je vivais beaucoup dans l'instant présent, si tu veux, dans, le, dans ce côté euh, un peu insouciant de l'enfance où tu ne te projettes pas forcément sur quelque chose. Les, mes idées de métier sont venues plus tard, c'est-à-dire plutôt au niveau du collège à ces moments-là. Et c'était donc. quoi alors ces idées et ben en fait, euh, je me souviens très très bien qu'en quatrième, on a eu un prof de, alors ce qui est devenu la techno depuis, hein, euh, qui nous avait fait euh, travailler sur euh, euh, c'est quoi le logement le mieux adapté et construisait une maquette de ce logement-là. Et j'ai adoré ce projet, c'est-à-dire que tout d'un coup, je me suis mis à construire une espèce de maquette de maison, mais un truc incroyable, et euh, qui avait déjà ouais, été exposé à l'expo de fin d'année du, du collège, j'étais très très fière de, de ça. Et de là, je m'étais dit, euh, moi, je vais être architecte. Voilà, c'est ça me, c'était un métier qui me bottait. Je me disais, euh, c'est chouette, tu construis des maisons et en même temps, tu fais du bien aux gens parce que quelque part, tu leur agences euh, le truc comme ils le sentent, mais en même temps, le truc intelligent qui va, qui va leur permettre d'être bien chez eux, quoi. Euh, bon, je pense que <rire> l'expérience de l'année qu'on vient de passer montre que c'est, c'est primordial. Mais voilà, c'était pour moi, c'était euh, intéressant euh, de, de le voir comme ça. Alors. Euh, c'est vrai que malheureusement ou heureusement, j'ai un père qui travaillait dans ce secteur-là, donc qui gérait une, une, une société de, de gestion immobilière tout simplement, et euh, ancien ingénieur lui aussi, et qui me disait euh, oui mais Christine, le problème c'est qu'en France, euh, alors excusez-moi pour les architectes si c'est pas vrai, hein, j'en sais rien, mais qui m'a dit les problèmes des études d'architecture c'est que les architectes ils savent faire des beaux trucs, mais ils n'ont pas les compétences techniques pour savoir si c'est réalisable ou pas. C'est souvent vrai. Écoute, il du, du euh, avait très souvent raison. En plus, je euh, n'avais aucune raison de remettre en cause ça. Et du coup, il me dit, bah, écoute, tu fais plutôt des études d'ingénieur et puis tu compléteras par de, la, de l'architecture derrière. Quoi. Ok, d'accord, ça me va bien. Euh, voilà. Bon, À côté de ça, euh, pour celles qui me savent, je, je continuais à énormément coudre, à énormément faire d'activités. Euh, mais j'ai, j'ai à ce moment-là, j'ai jamais imaginé en faire vraiment mon métier. Peut-être que je me suis jamais permis euh, aussi parce que peut-être parce que si tu veux, j'étais euh, dans une famille où euh, on, enfin la couture c'était pas un métier. Hein. Enfin c'était pas, c'était pas <rire> envisageable de faire un métier, voilà. Euh, et ta maman ma, travaillait. Euh, ma maman a fait des, des études de commerce, euh, mais s'est arrêtée de travailler dès qu'elle nous a eu comme ça, malheureusement, ça se faisait encore souvent de cette génération-là, et elle avait repris euh, un petit peu d'activité euh, ponctuellement, certaines années, voilà, là, 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 là. mon père, dans une partie euh, de, de sa carrière, il hein, avait besoin d'un, d'un coup de main sur certains postes, euh, mais voilà, c'était euh, c'est une activité assez euh, sporadique, et, euh, et, et, et par contre, c'est vrai que, moi, j'ai toujours senti que ça, l'a, ça l'avait gêné d'avoir fait des études et de ne pas en avoir fait quelque chose, si tu veux. Donc, j'ai vécu dans cette euh, dans cette ambiance que, que forcément, et je comprends qu'elle ait transmis ça, c'est euh, « ok, fais des études, mais fais-en quelque chose, enfin, déjà, fais des études, <rire> déjà, mais sans la pression, si tu veux, c'est-à-dire fais des études que tu peux te permettre de faire, c'est-à-dire j'ai je jamais eu les parents derrière, euh, bon allez, il faut bosser et tout, je, disons que je me mettais la pression toute seule, hein. J'ai pas eu besoin d'eux pour ça ». Et puis, bah, il se trouve que j'avais aussi des capacités. Donc, euh, en même temps, ils n'ont pas eu besoin de pousser non plus par rapport à ça. <rire> euh, mais j'ai toujours vécu dans cette, dans cette ambiance de euh, la réussite c'est des bonnes études et, et, et faisant un bon métier derrière. Quoi. Voilà. Et de préférence, un, un métier intelligent qui n'est pas trop mal payé. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est cette ambiance-là. Bon, je pense que je ne sors pas trop du, du cadre quand je dis ça. Et c'est vrai que du coup, euh, ma mère est, est par contre très artistique. Euh, elle me raconte toujours qu'elle était première en couture à l'école. Enfin, euh, elle Parce adore qu'à l'époque, les eux, ils avaient des cours, de les... cours de couture. Ouais, c'est ça. Et, euh, et, et limite, si elle avait pu faire quelque chose dans l'artistique, ça lui aurait pu. Donc, j'ai toujours baigné dans hein, cette espèce, tu vois, mon, mon père qui adore bricoler, mais ingénieur. Ma mère qui est un peu, un peu, euh, un peu, euh, euh, quand même, avec des études de commerce et un peu artistique. Donc, ça, c'est, c'est une espèce de doux mélange de. Euh, euh, on est super carré, mais, euh, mais en même temps, on fait un peu d'artistique. Donc, je suis un peu un mélange de tout ça. Et, mais je pense que, malgré tout, euh, l'idée, c'était... Euh, bon, l'artistique, ça reste de la, du, du côté euh, loisir. Hein. Et <rire> le boulot, c'est autre chose. Et, euh, et on ne mélange pas forcément les deux. Quoi. Donc, je ne me suis jamais autorisée à imaginer que l'artistique puisse devenir un métier et encore moins euh, le, la, l'activité à 100% euh, qu'on pouvait avoir. Donc, euh, ça, c'était... Euh, je dirais jusqu'en quatrième, troisième. Alors, il faut savoir, j'ai eu des, des années de collège très difficiles parce que j'étais, euh, encore une fois, un peu, un peu en marge. En fait, euh, moi, je, je travaillais très bien. J'avais super notes. Je faisais pas grand-chose pour avoir des super notes. J'énervais un peu les autres à cause de ça. Et euh, c'est, c'est les années où, limite, tu t'étais, Enfin, en tout cas, à cette époque-là, euh, tu étais bien vu si tu foutais rien. <rire> donc, euh, donc du coup, j'avais très peu d'amis et aller euh, au collège a été un peu compliqué pour moi parce que voilà, j'ai, je ne me retrouvais pas dans... J'avais, j'avais pas de valeur commune avec les gens avec qui j'étais en classe et donc, euh, très, peu, donc très peu. Mes amis se comptaient encore que sur les doigts d'une main, mais là, pour le coup, plus parce que j'avais pas beaucoup d'autres choix. Et ça a été beaucoup mieux quand je suis arrivée au lycée où alors là, tout d'un coup, euh, je suis devenue beaucoup plus ouverte avec plein de copines. Pourquoi pourquoi Parce que je pense que j'ai enfin trouvé des gens qui avaient les mêmes valeurs que moi et les mêmes, les mêmes un peu d'ambition, quoi, voilà, qui avaient envie de faire quelque chose avec ce... Avec ce... Et puis, qui, qui avaient, euh, on pouvait discuter de choses de fond, euh, voilà, qui aimaient les mêmes sujets, les mêmes centres d'intérêt, même mêmes lectures. Et là, en fait, je me suis un peu poussée. C'est assez marrant parce que j'ai toujours aimé le, la fantasy, la science-fiction. Je ne sais pas pourquoi je te raconte ça, mais bon, c'est pas grave. Ça fait partie de... Et, euh... Et donc, je me suis mis à jouer aux jeux de rôle. Je ne sais pas si tu connais ces jeux de rôle. Donc, c'est des jeux de plateau où, en fait, on, on s'invente un personnage. Donc, on un... Et euh... à l'époque, c'était un truc, mais uniquement masculin. Il n'y avait que les gars qui jouaient à ça. Et moi, je me suis dit, Et moi, j'adore ce truc, cet univers-là. Pourquoi je ne ferais pas un club de jeux de rôle de filles avec mes copines quoi Parce qu'après tout, on très bien. Et euh, effectivement, j'ai trouvé cinq copines qui, a, qui, qui, sont complètement, qui ont complètement kiffé le truc. Je suis devenue maître de jeu, donc c'est en plus le truc où les filles sont encore moins dans le, dans le début. Et puis, euh, j'ai commencé à intégrer des gars, et on a fait les premières, des, des premières parties mixtes, et les gars ont adoré, enfin, ils ont halluciné au départ, parce que c'est vrai que quand tu vois, j'avais une copine, une grande blonde, super élancée, aux yeux bleus, qui euh, commence à annoncer qu'elle sort son bazooka pour aller tuer, je sais pas quoi. Le gars, il est assez ah, là, oh là, au secours. Non, mais bref, tout ça pour dire que c'était des belles années. Euh, et j'ai commencé un peu à sortir ma coquille grâce à ça. C'est-à-dire qu'en fait, en jouant le rôle de quelqu'un d'autre, c'était plus facile de commencer à se dire, euh, allez, je. puis j'étais dans un environnement euh, euh, facile et tout. Et puis, pour justement revenir sur comment on sort de sa coquille, donc je ne sais plus si c'était à l'âge de 16 ou 17 ans, je crois, un petit boulot d'été par par relation de mon père dans une agence de gestion immobilière où il cherchait des gens pour, pour faire de la… En fait, c'était choisir qui allait avoir les, les logements en location et puis il fallait relancer les mauvais payeurs, tu vois il fallait prendre son téléphone pour appeler les gens et pour leur dire « bonjour, pourquoi vous n'avez pas payé votre loyer ?» Le truc, je ne pas, donc tu as 17 ans. Et là, euh, là je peux te dire que ça a été euh, le plongeon dans le grand. <rire> C'est-à-dire que es c'est super timide. Déjà, moi, prendre mon téléphone, c'était l'horreur, même pour appeler quelqu'un que je connaissais. Appeler quelqu'un que je ne connaissais pas, alors là, c'était inenvisageable Je mettais deux heures avant de me dire « bon, allez, on va y aller <rire> ». Et là tout d'un coup il faut que tu appelles quelqu'un et tu sais que tu vas te faire engueuler au bout du fil parce que de toute façon ces gens-là s'ils n'ont pas payé, c'est pas pour y euh, enfin ou tu te fais engueuler ou alors tu as des, t'as des histoires euh, difficiles de vie qui font que euh, je suis sortie de là, enfin je le fais court, mais je suis sortie de là, mais alors c'était plus un problème d'appeler qui que ce soit. Hein. <rire> je me mets à appeler qui que ce soit, n'était plus un problème de parler à qui que ce soit. Enfin bref, ça a été vraiment la, le, le, le côté.. Euh, bah, ouais Je me suis pris des vestes pas possibles, je me suis fait engueuler au téléphone, je, je, mais au bout d'un mois, c'est bon, je c'est, j'étais plus timide. Quoi. Donc je, moi, je conseille vraiment aux gens, si vous êtes timide, bon bah trouvez-vous un truc horrible comme ça, et puis après, vous verrez,
0: ça va aller beaucoup mieux. Ah, Allez-vous faire allez. une bonne séance. Attends, y a, quand je parle. Y... Non, c'est bon. Ah, c'est bon, ça va, a, allez, Quand je bon. parlais avant, ça faisait un écho. Oui, allez allez vous prendre une bonne séance de téléprospection si vous êtes timide et ça va bien se passer. Ça va bien se
1: passer, <rire> voilà. Et et toi, et... Ça m'a beaucoup, ça m'a beaucoup aidé, ce, cet aspect-là, après, tu vois. C'était...
0: Et au moment, du coup, euh, de choisir ce que tu allais faire, donc, tu t'es dit, OK, euh, je vais écouter papa, euh, je vais, euh, je vais faire, euh, je vais faire une école d'ingé. Comment ça s'est passé, cette période-là?
1: Alors, ouais, c'était en terminale, donc, euh, les études continuent à bien se passer. Donc, tu vois, à un moment donné, tu as ce qu'on appelait à l'époque la voie royale, mais c'est vrai, c'est, c'est un peu ça. C'est-à-dire que finalement, d'année après année, la question de l'orientation ne se pose pas. Bon. Je sais que c'est, c'est loin d'être le cas pour tout le monde, mais voilà. Quand... Et tu te retrouves en terminale, et tu es aussi bonne en maths qu'en physique, qu'en français, qu'en machin. Et, euh, et là, euh, déjà, tu te dis alors, ma- la voix maman HEC ou la voix papa euh, école d'ingénieur Déjà, alors... <rire> compliqué à gérer. Est-ce que ta maman, elle avait fait HEC à HEC jeune fille à l'époque, parce
0: que c'était encore
1: séparé entre. HEC et D'accord. Un <rire> ah, <bon>. mot. <rire> Et, euh, et là, tu fais « bon, Alors, euh, bon, je fais quoi ?» Donc, euh, tu discutes avec ta prof de maths, tu t'explique encore une fois que « ouais, mais en fait, HEC, c'est bien, mais tu pourras faire HEC après avoir fait une école d'ingénieur, l'inverse n'étant pas vrai. » Donc, recule encore le moment de faire ton choix. Alors, bref, en gros, ne fais pas de choix, va vers une école d'ingénieur et tu les plus tard ou tu iras. Bon. Je continue encore à repousser l'obstacle et euh, encore la, faci- la facilité entre guillemets, parce que ça a besoin d'être facile. De dire on m'a, je, donc je pars pour euh, deux années enfin deux ou trois années prépa euh, ingénieur avec quand même dans l'idée de rentrer dans une école de btp pour euh, faire ce fameux euh, ingénieur euh, dans, le, dans le domaine de, de la construction pour euh, remplir euh, bon, l'histoire des grandes écoles en france c'est que tu passes un concours euh, qui ouvre euh, 20 écoles en même temps et que le classement fait que tu atterris dans l'école dans laquelle tu atterris voilà. donc euh, l'été des concours, bah, j'ai guetté les écoles euh, et puis bah, celle que je voulais, je ne l'ai pas eue. Bon.
0: C'était quoi ce que tu voulais
1: que Je voulais aller à la centrale Paris parce que c'était le, l'élite du truc, euh, voilà, je me dis, euh, ça serait chouette. Et puis bah, dans le même concours, il y avait Supélec, donc j'attendais à Supélec. <rire> tu sais, c'est l'histoire de la vie, tu fais, bon. Mais en fait, euh, quand tu n'as pas trop d'idées préconçues et que tu te dis, bon ouais, pourquoi pas, puis on verra bien après, euh, me laissais vraiment porter par le truc. Tu vois, c'est un peu l'histoire de mes dix premières années de... Euh, de professionnel aussi. Tu te laisses porter par le truc puis tu vois bien où tu as... Comment télé- tu l'as
0: vécu, d'ailleurs, le fait que tu n'es pas à l'école que tu voulais
1: C'est un peu dur parce que tu passes tout l'été. Alors, je vais passer pour une vraie vieille. À l'époque, tu passes tout l'été sur le Minitel. À a pas l'été, c'est pas encore. En tout cas, pas à l'échelle. Et donc, sur le Minitel, à regarder ton classement tous les jours, tu sais, tu fais... Et puis, ça au bout d'une minute de connexion t'as droit au bidule. Euh, non, c'est assez rigolo, mais, euh, mais à part ça, non, ça a été assez dur. Ça a été assez dur, euh, euh, d'autant qu'à l'époque, j'avais déjà rencontré mon mari, parce que j'ai rencontré mon mari en prépa, euh, plus que personne ne fait, mais voilà. <rire> <Je, On> Pourquoi <appelle rire> pas toi Pourquoi pas moi, voilà. Euh, et, euh, et lui, il savait déjà où il allait, et, <rire> et moi, j'étais là. Bon, alors, à un moment, ça va me cracher le morceau. Jusqu'à quasiment la dernière minute, j'ai espéré, et puis bah, non, ça, ça, ça là, le. le, le Alice, t'attends, tu n'es pas à jusqu'à moi. Bon, c'était pas très grave. Après, euh, tout le monde m'a dit, non, mais Superlex, c'est une super école. Et ouais. on... c'est vrai, il hein, n'y a pas de, <rire> de souci par rapport à ça. Il y a juste que a... ça ne débouchait pas sur les métiers que, que j'avais envisagés au départ. Mais je ne sais pas si ça m'est vraiment euh, si gêné que ça. Parce qu'en fait, quand tu prépares, euh, finalement, tu... Tu... tu te prépares pendant deux ans à cette idée que bah, tu auras ce que t'auras, et... 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 Et tu auras et tu feras la carrière que, que tu as envie de faire avec ça. Quoi. Enfin, que si finalement, ça t'ouvre des portes. Bon, malgré tout, ça fermait quand même le BTP. Alors, avec Supelec, on n'a quand même pas forcément travaillé chez Bouygues pour faire des trucs. Alors, j'aurais pu tenter, mais je ne sens- m'en suis pas senti capable. ou Je ne me suis pas permis. Bref, je fais mes études euh, Supelec. Euh, là, je... je sors de là euh, avec mon diplôme. Euh, et puis, je... Finalement, avec le temps, je m'étais quand même pas mal euh, plus dans le secteur, si tu veux, et je me dis, euh, finalement, j'aime bien les trucs un peu innovants. Alors, j'avais toujours aimé un peu les trucs un peu pratiques. Et donc, euh, ben, je postule à différentes boîtes, dont euh, la boîte où j'ai atterri, de, qui est devenue euh, le groupe Airbus depuis, alors, avec 25 000 changements de nom, dont je vous ai parlé le nom, et dans laquelle j'ai fait euh, 15 ans de carrière quand même. Voilà, donc, euh, j'ai atterri euh, en tant que développeur. Alors, je faisais de l'informatique, du coup, mais ça créait quand même des trucs, quoi. Euh, et j'avais quand même atterri dans un, dans un département où on créait des nouvelles choses. On était un peu innovant. Donc, euh, donc je travaillais pour la défense et on faisait notamment des, des trucs pour les sonars, des sous-marins et des bateaux. Donc, rien à voir avec le bâtiment, donc. Mais tu sais, c'est... Voilà, tu te laisses. Enfin moi, en tout cas, je me suis laissée porter. Alors, j'ai quand même fait le choix de pas aller vers euh, ce qui ce qui payait mieux. C'était la finance et ces trucs-là parce que alors là, je me suis dit non moi, bosser pour la banque, je ferais vraiment pas l'intérêt. <rire> j'ai pas mal de copains qui l'ont fait. Ils ont ils sont restés six mois, ils ils en sont partis. Euh, on, on créait quand même des trucs et c'est ça qui me plaisait. Et on était dans une petite équipe euh, assez innovante. Euh, voilà,
0: j'étais la seule femme. Et puis à euh, Supela, il n'y a pas beaucoup de femmes non plus. Oh, même... mais c'est pas une grosse c'est...
1: voilà, c'était pas énorme mais j'avais quand même une bonne bande de copines mais là dans l'équipe, euh, j'étais la seule c'est femme simple. et en fait euh, c'est un peu l'histoire de ma première car- partie de carrière, c'est que ma première partie de carrière, j'ai été qu- souvent la seule femme. Ou en tout cas, ou alors l'autre femme c'était la c'était le, la, la DRH, la responsable de la com ou euh, ou la, l'assistante de direction ou l'assistante du, du département. Bon, j'ai, j'en ai quand même croisé d'autres et je leur fais coucou parce que je les, soit elles m'ont aidé, soit je les ai aidé à, à, à ce qu'on sorte un peu du lot. Mais n'empêche, on n'était pas nombreuses. Donc, en fait, ça va expliquer aussi pourquoi maintenant, en fait, je ne travaille qu'avec des femmes. <rire> moi, je travaille qu'avec des hommes, donc, ça, c'est rigolo. Et quand, quand je regarde ça de loin, je me dis, bon bah, OK, euh, moitié de vie avec avec des hommes et moitié qu'avec des femmes. Bon, l'équité est là. Et euh, donc, difficile de se faire sa place et en même temps… Euh, bah, euh, j'avais été recrutée parce que je pense que je, je convenais au poste. Donc, euh, on y va. Donc, et... je fais une première partie de carrière où je grimpe euh, gentiment de développeur. Je passe très vite à chef de projet parce que moi, le développement informatique, j'étais nue. faut quand même se dire, je faisais pas des trucs là. Par contre, j'étais bonne à manager, à gérer, à structurer, à organiser. Et puis, au bout d'un moment, je change un peu de, de département. Bon, c'est du hasard. De la vie. En fait, tous les deux ans, je changeais de poste parce que le projet s'arrêtait, parce qu'on me proposait autre chose. Donc, c'était sympa parce que je me laissais un peu porter par le truc et puis ça, ça grimpait gentiment son petit bonhomme de chemin. Et puis, euh, je finis par atterrir sur un énorme projet, 150 personnes, énorme projet logiciel. Et là, euh, euh, je découvre que finalement, la relation client, parce que je me retrouve en contact du client à essayer de comprendre ce qu'il veut, ce qu'il veut qu'on fasse et aller expliquer aux développeurs informatiques ce qu'il faut faire. Tu vois donc, euh, donc, j'essaye de de mettre à la place du client et euh, et, et, et d'aller expliquer aux autres comment faire. Donc, je commence à développer un peu ce besoin d'aller mettre à la place des gens, de faire émerger leurs rêves ou ce qu'ils ont envie de faire et puis de les aider à faire après derrière. Ça va beaucoup me servir et ça me sert tous les jours. Et ça me plaît beaucoup. Et tout le monde me dit, ah mais tu génial dans ce rôle-là, parce que vraiment, euh, tu fais bien la transition entre les deux, c'est super. Et bon, j'arrêtais du coup de développer là où j'étais nulle. Et en même temps, je. Et, 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 et du coup, le fait d'être de plus être du tout timide vis-à-vis des clients, c'était génial. Quoi. Euh... Alors, il se trouve qu'entre-temps, je fais deux enfants euh, avec un peu de difficulté, il faut quand même le dire, puisque je fais quand même quatre grossesses pour deux enfants, donc euh, c'est un peu compliqué. Euh et euh, je remets en cause un certain nombre de choses notamment je perds mon père euh, juste avant la, la naissance de, enfin, juste avant de concevoir ma, ma fille mon deuxième enfant donc, je en place pas mal de choses, mais, mais je continue à être dans ce, ce mood-là où je me dis Ouais, mais bon, c'est, c'est ta carrière, vas-y, avance. Puis tu sais, dans ces grands groupes, on te bourre un peu le mou quand même, il faut quand même se le dire. C'est-à-dire que on te dit que tu as ta carrière devant quoi On te met dans des formations de management, de machin, de trucs euh, qui te font rêver, et puis euh, et puis, zou, tu continues à monter. Quoi. Et puis arrive à un moment où tu continues à monter, puis tu finis par découvrir que euh, bah, en fait il euh, y a un, une réorganisation qui arrive par là. Et puis là, tout d'un coup, tu vois, donc parce qu'il euh, y avait un projet qui ne s'était pas bien passé, donc il fallait tout changer pour que ça se passe mieux, soi-disant. Et puis là, tout d'un coup, tu te retrouves un jour en réunion plénière. Donc, on est à peu près en 2006. Il voilà, y avait 10 ans de carrière. Euh, tu te retrouves en réunion plénière avec 50 personnes, dont 10 de ton équipe. Donc, j'avais déjà, Moi, j'avais 30 ans. J'avais déjà une équipe de 12 ou 13 personnes, je ne sais plus dont les trois quarts avaient, avaient facilement dix ans de plus que moi, et tu te retrouves en réunion d'équipe, et là, tout d'un coup, tu vois l'organigramme de la nouvelle organisation, ta case, et euh, TBD, qui veut dire, dans le jargon des grands groupes, « to be defined », c'est-à-dire « c'est pas toi
0: ». Donc, personne ne t'avait prévenu. Ah, c'est, c'est, c'est élégant, ça. Donc,
1: voilà, c'était élégant. Et là, tu fais… Ah ouais, en fait, ça fait deux ans que je rame pour essayer que ce projet reste à peu près à flot. Et là, personne n'est venu me voir à l'avance pour me prévenir que devant tout le monde, on allait t'annoncer que ta case était vide. D'accord. Alors, autant te dire que ça a été très dur. Moi, je suis quelqu'un de très émotif. Bon, donc, je suis partie de la salle. <rire> voilà. J'ai atterri aux toilettes juste pour lâcher les vannes, comme j'appelle ça. Je suis revenue dans mon bureau. J'ai vu toute mon équipe défiler. « Non mais Christine, mais c'est pas possible. Ils ne peuvent pas faire ça. Il n'y a que toi qui peux occuper ce poste-là, de toute façon. » Et alors, ça a été les, les, les mois les plus horribles de ma, de ma vie, je crois. C'est-à-dire que pendant deux ou trois mois, j'ai... on a essayé de me mettre dans une autre case dans laquelle je ne voulais pas aller. C'est-à-dire en fait, on voulait me mettre en tant que chef d'équipe de développement logiciel, un truc où je savais que je n'étais pas bonne. Quoi. Donc, moment... et, et par contre, on essayait de mettre quelqu'un d'autre à ma place, alors que je connaissais par cœur le périmètre et que… Et tu sais pourquoi euh, ils ont voulu... Euh... C'est politique, tu sais. En fait, je découvrais qu'au bout de dix ans de carrière, dans ces grands groupes, politi- c'est, ça devient plus politique qu'un choix de, de compétences. Et euh, je l'ai découvert à mes dépens. Et, et, et en fait, c'est, ça a été le révélateur de, 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 des années suivantes où c'était devenu très, très politique. Et moi, je ne suis pas politique.
0: Et le fait, tu, est-ce que tu penses que le fait d'avoir été maman, ça a eu un impact aussi euh,
1: pas forcément sur cet aspect-là, non pas forcément sur cet aspect-là, euh, ça a eu plus des impacts financiers ou ce genre de choses, tu en parler juste après, mais oui, euh, bah, là, là pour le coup pas trop, mais plus euh, parce que bah, j'étais euh, j'ai, j'étais déjà le vilain petit canard qui osait dire les trucs. Et comme j'étais pas politique, bah quand ça allait pas, je le disais quoi. Et, et sauf que j'en, j'en, j'en quittais le monde à dire que ça allait pas et qu'il fallait faire ci et ça. Mais comme je, je suis quelqu'un qui voit assez, euh, assez clairement les étapes par lesquelles il faut passer pour que ça marche, ou en tout cas selon moi. Après, j'ai pas toujours la science infuse, mais bah, euh, ça, ça énervait un peu parce que j'osais dire ce qu'il fallait faire, mais évidemment politiquement, c'est pas toujours ce qu'on peut se permettre de faire, ce que je comprends. Mais à l'époque, je l'avais pas forcément compris comme ça. C'est assez marrant parce que dans mon équipe, donc j'avais, je te dis, les trois quarts de mon équipe qui avaient au moins dix ans de plus que moi, qui du reste avaient au moins un ou deux grades de plus que moi aussi dans la hiérarchie, mais c'est pas grave, j'étais pas censé les encadrer, mais je les encadrais quand même. C'est-à-dire, c'est, normalement, j'aurais dû avoir les promotions qui vont bien pour les encadrer, mais bon, voilà, c'est, c'est, c'est la vie. Et notamment un ancien lieutenant-colonel à la retraite, puisque je travaillais pour la défense, un gars de 57 balais. Donc Moi, j'en avais 30 à l'époque, hein, quand même. Euh, ancien lieutenant-colonel, donc tu vois, qui avait l'habitude de gérer ces... Et qui avait décrété que c'était pas possible et que c'était forcément moi qui devait qui garder ce job. Avec deux, trois gars, ils sont montés au credo, mais ils ont fait... Ils ont pollué la vie de, des chefs en disant, non, mais franchement, là, on déconne complètement. Et bref, trois mois après, j'ai gardé le job. Donc, ils m'ont remis à ma place. Bon. Euh, sauf que ça avait laissé des traces comme tu peux imaginer. C'est-à-dire que euh, euh, trois mois dans, dans un No Man's Land, euh, moi ça c'est pas super bien passé. Euh, six mois après, je demandais à passer au 4-5e. <rire> cest à que j'ai fait, alors là, les gars, ça va pas le faire longtemps. <rire> moi, j'ai besoin de prendre l'air là. Donc je suis passée au 4-5e en, en me disant euh, en fait je suis trop au fond du cou, je prends trop de poids à cœur, il faut que je me dégage du temps pour m'aérer. Alors c'était aussi parce que mes enfants avaient un peu euh, un peu grandi, qu'ils commençaient à avoir des activités, que ça commençait à devenir un petit peu l'enfer, à, à gérer, même si j'avais une nounou à la maison, c'était un peu compliqué euh, de tout gérer. Et je pense que c'est avant tout pour prendre de l'air. Hein. Ouais. Les choses telles qu'elles sont.
0: Mais ça a cassé vraiment un truc. Ils ont accu- a... ils l'ont accueilli comment quand elle m'en a quatre Euh Au boulot.
1: Euh, écoute assez bien parce que en fait j'avais eu quand même le mérite de préparer euh, le fait d'avoir une adjointe qui était là le mercredi et qui pouvait assurer le truc donc euh, plutôt assez bien Enfin, en tout cas ça a été accepté assez. ça n'a pas été un sujet donc, ouais, ça n'a pas été un gros sujet euh, c'est devenu un sujet après mais quand euh, mes enfants ont grandi et que là on a commencé à me dire oh, non mais tu pu peut-être revenir à un peu tard, quoi. mais pas à ce moment-là non et Puis ils avaient vu que j'en avais quand même bien bavé donc euh, voilà Donc, je continue à à avancer, à faire mon petit bonhomme de chemin avec des postes de plus en plus politiques. C'est assez rigolo, mais bien apprécié parce que, du coup, ce petit côté chamboule un peu tout et je je rue un peu dans les brancards. Ça leur plaisait bien, mais jusqu'à un certain point. Et puis, à un moment, mes postes sont devenus que politiques. C'est-à-dire qu'il ne fallait que faire des présentations. Je passais mes journées à faire des espèces de présentations où c'était plus important de montrer, de voir la forme de ce que je présentais que le fond de ce que je présentais. Et, et puis un jour, euh, j'ai eu un déclic c'est que euh, j'avais tout préparé et mon chef me dit Non, mais attends, là, la réunion, euh, je suis désolée, c'est moi qui vais prendre tes slides.
0: Ah, j'adore. Et là, je ne peux pas me permettre que ce soit. Attends, je ne t'entends plus. Ah, tu m'entends Voilà, c'est bon.
1: Je lui dis, mais je peux peut-être venir avec toi pour euh, au moins être là en backup parce que c'est quand même euh, mon sujet. Il me dit, non, 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 mais tu comprends, un tel, euh, les femmes, il aime pas trop, donc, euh, donc non. Et donc, j'avais tout préparé le sujet. Il a pris mes slides, <rire> il allait les présenter. Il s'est pris un râteau, <rire> mais je n'étais pas là pour, pour assurer le truc. Et là, je me suis dit, non, on est vraiment… Donc, tu sais, juste avant de démarrer, on, on parlait des, riv- des livres de, de Raphaël Giordano. On était dans la burnerie, la plus totale. <rire> et sauf qu'à l'époque, je n'avais pas mis ce nom-là devant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à, à lire le livre sur euh, le lion. Le bazar du à C'est euh, le dernier. Je
0: crois qu'elle
1: en parlait déjà dans, dans le lion. Et, euh, et voilà. Donc, euh, ça a été un peu le déclic. Je me suis dit, bon… Et à ce moment-là, en fait, j'étais dans une formation, ce qu'on appelle haut potentiel. Alors, ça n'a rien, rien à voir avec les hauts potentiels intellectuels, là, qu'on voit à la télé en ce moment. C'est euh, vous êtes, euh, soi-disant, vous avez d- du potentiel pour, pour 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 progresser dans la hiérarchie de, de l'entreprise. Bon, en plus, à l'époque, en femme, j'étais doublement haut potentiel parce qu'il fallait essayer d'avoir plus de femmes hein, au poste euh, dirigeant. Et donc, je fais une super formation. Alors ça, ces grands groupes, ils sont géniaux parce qu'ils ont vraiment des formations de développement personnel. Mais alors vraiment, c'est un truc, ça te fout une claque. Donc, 2009, je fais cette formation-là. Donc, c'était quatre fois une semaine en immersion totale, un truc vraiment de dingue, avec des intervenants mais de super qualité où tu sors de là, mais tu as les frissons tellement tu as appris de trucs sur toi, quoi. Et alors, je me prends une claque, mais monumentale, un matin où on fait… Alors, ça s'appelle du co-coaching ou du co… Euh, de la, je me prends un, un, un gars de la formation qui est devenu un ami depuis euh, qui me dit euh, enfin, qui, qui, qui me donne un feedback sur moi-même et qui me dit, tu sais, Christine, avec toi, c'est génial. Un chef qui te, four, qui te file une, une mission, tu l'apprends, mais que ce soit pour, pour toi, pour quelqu'un d'autre, tu l'apprends porte à bout de bras et t'es un vrai bulldozer et on sait qu'avec toi, quoi qu'il arrive, t'iras au bout. Mais quoi qu'il arrive, même si tu dois y laisser ta peau, quoi. (rire) Et là, je le regarde et je fais, ah ouais, je m'étais jamais vue comme ça. Et je me suis dit, et et le pire, ça a été, euh, quoi qu'il arrive et même si tu dois y laisser ta peau. Et là, je me suis dit, ouais, bah, en fait, c'est un petit peu ce que je vis depuis quelques temps. C'est que je suis vraiment en mal-être et je ne sais pas pourquoi. Et en fait, c'est juste parce que euh, on m'avait filé des missions qui étaient quoi qu'il arrive et même si tu dois y laisser ta peau. Et la dernière était tombée pendant cette formation, c'est-à-dire un manager de département, donc gérant plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un accident de moto. Et on cherche un intérimaire pour gérer le département pendant ce temps-là. Et évidemment, celle qui tombe à ce moment-là, c'est Bibi. Donc Christine, on dit Christine, est-ce que tu pourrais assurer l'intérim du jour au lendemain Le gars est à l'hosto, à moitié dans le coma, donc euh, enfin en tout cas m'a été hospitalisé, donc euh, pas joignable sur le moment. Et vas-y, récupère son département et vas-y quoi. J'ai pris le truc, hein, mais je l'ai pris trois mois. Et au bout de trois mois, j'ai le gars est revenu euh, à temps partiel. De merci, au final, c'était pas si grave que ça. Je suis terminée, je seront les clés là parce que moi ce truc-là, j'en veux pas. Et c'est vrai que ça a été un vrai déclic, cette formation, parce que sortie de là, je me suis dit « non, mais ce n'est pas possible. » Et ton pas corps, dire.
0: comment il te parlait
1: euh, bah, En fait, cet été-là, mon corps a justement parlé. Me... Alors, j'ai fait une espèce de truc très étrange, une maladie des yeux, euh, que même à l'hôpital parisien, ils avaient... ils ont eu du mal à identifier pour savoir ce que j'avais. Un espèce de truc infâme euh, qui, que j'ai tenu trois mois avec des tas de traitements avant qu'on finisse par euh, découvrir qu'il euh, suffisait d'aller chez l'ostéopathe pour me débloquer euh, de, euh, la, la sphère de la tête qui s'était complètement coincée. Je me souviens, pour l'une des premières fois de ma vie chez un ostéopathe, il me dit « alors Madame Charles, c'est simple, vous avez le casque ». C'est-à-dire qu'en fait, j'avais complètement mis ma boîte crânienne vers l'avant pour complètement me protéger le cerveau. Et j'avais tout bloqué, toute la tous les de la circulation des fluides de, 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 au niveau des yeux du cerveau des machins C'est... <rire> du coup derrière je peux dire que je suis sortie de là j'allais beaucoup mieux mais <rire> comme par hasard j'ai, j'ai réglé mon problème et, et donc du coup je sors de cette formation de cet épisode euh, voilà où mon corps avait hurlé que stop ça commence à Et j'avais pris, ces formations sont géniales parce que devant le, tu parles devant tout un public. À la fin, c'est-à-dire que devant 50 personnes, tu prends un engagement personnel de de transformation de ta ta vie, ta carrière par rapport à ça. Et moi, j'ai pris l'engagement de dire, euh, je dois rééquilibrer ma vie personnelle et pro. Et c'est pas que en passant au 4e, 5e, ça m'a pas réglé le problème. Donc, faut que je fasse autre chose. Et je dois réfléchir à ce que je veux faire après parce que décidément, j'arrive pas à me projeter sur la suite. Et donc, je prends l'engagement de faire un bilan de compétences. OK, donc ça faisait euh, 13 ans que je bossais, donc ce n'était pas non plus complètement anormal. Et en fait, quand tu le prends devant tout le groupe, après, tu as quand même tout le groupe qui te tannent par WhatsApp et tu dis Alors, il y en est où ce bilan de compétences C'est pas le choix, tu ne peux pas reculer. » J'ai fini par faire ce bilan de compétences en 2009 et euh, pour la faire courte, ça a été révélateur et pas révélateur. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, ça a dit qu'il fallait que je change de, un peu de métier d'environnement
0: mais j'ai pas su lire les messages qui avait dedans. Et, et est-ce que euh, est-ce que t'en as parlé à ton employeur du fait que tu faisais un bilan de compétences Oui,
1: ouais, ouais. J'en ai parlé à mon employeur. J'ai même fait une récite à ma RH et à mon chef. Parce okay. que du coup, j'ai changé complètement de département, d'activité, etc.
0: Bah, c'est enfin, l'avantage je... des grands groupes, c'est qu'au moins, euh, si tu dis à ton boss je fais un bilan de compétences quand tu es dans une startup, c'est un peu plus potentiellement compliqué oui. pour lui. Mais là, dans ce genre de boîte, c'est pas forcément un. Il bah, il l'a pas bien pris, hein, parce non. qu'il a fait
1: tout pour que je reste après, mais euh, mais euh, y compris des, des coups bas dans le dos pour euh, me, me, me saper mes, ma, ma capacité à aller postuler à tel ou tel tel ou tel job en interne, mais mais euh, mais bon, j'ai pu le faire et j'ai pu restituer. Et euh, et en fait, ce qui est marrant de ce bilan de compétences, c'est que je, je le relis encore de temps en temps. C'est mon ancrage. Et euh, c'est mon ancrage pour pas oublier que j'ai pas su lire à l'époque. On était en 2009 et je rappelle que Rêve à soi je l'ai créé en 2016, donc sept ans après, sept ans. Et j'insiste bien, je pense que s'il y a quelque chose que les gens doivent entendre dans mon message, c'est n'attendez pas sept ans, pitié, apprenez à lire. Mais même moi, je savais pas lire. Dans ce bilan de compétences, il était clairement écrit que j'étais faite pour développer les compétences, que j'étais faite pour le domaine artistique et pour l'enseignement. C'est-à-dire que, tu sais, tu as des espèces de plein de tests psychologiques dans tous les <rire> sens. Et, et dans mon bilan, il y a trois quoi Il y a vraiment euh, transfert de compétences, enseignement et éléments artistiques. Et là, tu... Et en fait, la fille était bien, mais je pense qu'elle a, elle a su entendre que j'étais pas prête. Mais du coup, elle n'a pas suffisamment quand même insisté pour que je creuse ce point-là. Et c'est là où je regrette un peu aussi. Donc... Il sort de, de mon bilan de compétences ça, mais en fait, ça sort pas. C'est-à-dire qu'en fait, ok, mais ça reste encore dans un placard. Donc, je... ce côté-là dans un placard. Euh, et même le côté de développement de compétences, euh, parce qu'on était aussi sur des recherches au niveau RH, d'aller faire euh, plutôt euh, des, des métiers RH de développement de compétences, parce que c'est vrai que dans mes équipes, ressortait toujours, à chaque fois que j'avais une équipe, le fait que j'essayais de les faire grandir. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours rêvé de trouver dans mon équipe quelqu'un qui me remplace je suis l'ovni qui a juste envie de trouver la personne. Moi, à chaque fois que je, j'embauchais je quelqu'un, c'était toujours dans l'idée de est-ce que cette personne-là pourrait tenir mon job à ma place un jour Le truc que jamais aucun manager imagine dans les grands groupes. Quoi. Au contraire, tu as plutôt peur qu'on quitte ton job. Quoi. Et non, moi, c'était plutôt l'inverse. Donc, j'ai toujours été dans cette idée de faire grandir les gens. Alors, de préférence, en plus, la gente féminine. En plus, quand je trouvais une fille, là, dans la dernière équipe, j'ai, j'avais une fille géniale et que je pouvais l'aider à, à grandir, c'était encore mieux pour moi. Je trouvais que c'est, ça contribuait à, à la mixité dans ces, dans ces environnements-là. Bref, j'écoute pas le message de mon bilan de compétences. Je change quand même de manager d'environnement. Je, je quitte la défense. Alors, je travaillais pour la défense depuis plusieurs années. Et je me trouve à un... un, un un job, un peu dans un mode start-up interne, si tu veux. D'ailleurs, on démarrait une toute nouvelle activité. Donc, pour ceux qui connaissent maintenant, c'est, c'est, c'est le top de l'activité. Ça s'appelait la cybersécurité, tu vois. Alors, un truc, euh, voilà. Sauf que dans les grands groupes, à l'époque, c'était, euh, c'était une niche, quoi. Un truc, euh, bon. Et on démarre un espèce, une espèce de start-up, mais dans, la, dans le grand groupe. Euh, avec un manager génial, plus, hyper paternaliste, enfin, euh, vraiment limite euh, enfin le soir on allait dîner chez lui enfin si tu veux c'était c'était une super ambiance même toute petite équipe j'ai adoré cette ambiance start startup euh, et on dirait vraiment comme une start-up, quoi c'était super sympa on faisait, on faisait des produits géniaux on, a, on, on, on allait démarcher des clients mais tu euh, dis mais <rire> comment on a pu aller démarcher des prenez des vestes pas possible mais on y allait et et, euh, et en fait euh, c'est vrai que j'ai même humainement c'était une super aventure ce qui se passe, c'est que les startups dans les grands groupes comme ça, quand comme ça commence à marcher, eh ben, en fait, tu vois des, débouler tous les, tous les vieux dinosaures qui se disent oh, ⁇ Il y a un truc qui marche, il y a des jobs super intéressants à apprendre, je vais aller mettre la main dessus ⁇ Et j'ai vu des débouler tous mes anciens managers, <rire> mais tout ça, sur l'activité où j'étais, et donc euh, les uns après les autres en se disant ⁇ Je vais aller mettre la main dessus ⁇ sauf qu'ils ont cassé le, le mode startup qui, évidemment, n'a pas résisté au truc. Euh, et là, ça a été horrible parce que là, ça a été carrément du harcèlement moral. C'est-à-dire que maintenant, je peux le dire carrément, et je le dis vraiment avec les mots, même si à l'époque, je n'ai pas osé le dire, c'était du harcèlement moral. C'est-à-dire qu'il y a même un jour, je me suis fait menacer de mort. Ah ouais. Et j'ai un manager qui m'a regardé droit dans les yeux en me disant, les gars, si jamais le projet n'est pas à l'heure, vous êtes mort. Je l'ai eu vraiment nickel comme ça. Et c'est un truc, là, je fais… Non. Et je me suis retrouvée un soir aussi, je me souviens, à 21h30, au téléphone, devant ma cuisinière avec mes gamins qui et mon fils qui répond à mon mari sur la ligne fixe en disant « Non, mais maman, elle n'a pas commencé à faire un dîner parce que tu comprends, elle est avec son chef depuis une heure et demie au téléphone parce que ça a pas l'air de bien se passer. <rire> 21h30, tu as des gamins qui ont 10-12 ans, tu vas te faire… » Tout va bien. Pas. Non, il y a un truc qui va pas, toi. Et là, en fait, j'ai fait euh, la réaction de l'homme de Cro-Magnon tu sais, face au mammouth. C'est Qu'est-ce qu'on fait On se barre. Pourquoi Parce qu'en bah, en fait, il envoie de ta vie. Non, mais là, en fait, non, c'est
0: juste... Tu sentais à la maison que, que ça tirait Enfin,
1: euh, Je t'entends
0: plus. Là, c'est bon. Euh,
1: c'est, je pense que c'est mon écran. Euh, c'est un enfer. Tu t'entends encore je t'entends de loin. Ah, pardon. C'est ça, ça mieux, ouais. ouais c'est quand je... euh, c'était un enfer, en fait. C'était euh, un côté... Euh, euh, bah, en fait, je pas de temps. Donc, le, le peu de temps que j'avais, euh, c'était euh, pour faire un dîner, pour faire machin. Enfin, c'était que de la logistique familiale, quoi. Donc, euh, quand tu n'as pas de temps pour écouter les gens, euh, bah, ça ne se passe pas bien, ça tiraille dans tous les sens, quoi. Et, euh, et du reste, ça, ça a été l'un des messages que j'ai reçus de mes enfants après, c'est... Maman, mais qu'est-ce que t'es zen qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir une vraie maman zen à la maison, tu vois, le truc. Et pourtant, en plus, mes enfants commençaient à être euh, limite début d'ado, tu vois, donc euh, limite, tu es plutôt autonome à ce moment-là, mais, mais non, c'était, c'était, c'était très 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 compliqué. Et euh, du coup, bah, euh, forcément, euh, donc tu te poses des questions, et puis euh, voilà, je décide assez vite. Alors déjà, je décide une chose, c'est-à-dire que. J'avais vraiment la couture qui revenait complètement sur le devant de la scène à ce moment-là, mais plus encore une fois comme une, une aération personnelle. Mais euh, je commençais à envisager d'en faire une activité à côté, plus tu vois pour aller travailler dans des assauts ou des trucs comme ça. Et euh, première respiration, je demande à mon chef, donc mon fameux chef paternaliste, je lui dis écoute-moi, j'ai besoin de m'aérer tous les vendredis après-midi. Mon ancienne prof euh, qui m'avait déjà formé est prête à me prendre en binôme pour faire de la coanimation de cours. Est-ce que je peux prendre un vendredi après-midi sur deux, en plus de mon 4-5e, hein, pour euh, aller apprendre à coanimer animer des, des cours de, de couture et modélisme avec elle C'était une super opportunité. Et il me dit, Banco, vas-y, de euh, toute façon, euh, tu bosses déjà le soir, le week-end, le machin, donc euh, on va même pas le déclarer à la RH. <rire> on a fait ça sous le manteau. Il me dit, tu poses juste la feuille de congé au cas où il t'arrive un accident, mais on, personne ne saura et et vas-y. Et alors, je, j'ai fait mieux que ça. C'est-à-dire, j'ai même été voir mon comité d'entreprise. Je leur vends le projet de monter un club de couture, donc avec le budget, le machin, le truc. Et je leur dis, bah oui, mais pour ça, j'ai besoin d'être formé. Est-ce que vous seriez d'accord pour me payer les cours ils ont dit banco. Bon, sauf que la situation devenait tellement catastrophique que six mois après, je fais non mais banco, ok, mais non, mais quand même. Donc ils m'ont payé ma formation, mais je n'ai jamais fait de cours chez eux parce que je suis partie. Je suis partie, j'ai vraiment fui. Et en fait, j'ai fui juste à temps. cest que je sais qu'il y a plein de gens qui fuient après le burn-out. Moi, j'ai fui juste avant. Euh, je me souviens d'un été où j'ai fui et j'ai, j'ai, euh, bon, j'ai un, j'avais un grand jardin plein de pissenlits. Et mon jardin, au bout d'une journée, il n'avait plus de pissenlits parce que. <rire> sur <rire> et, euh, et donc du coup euh, bah en fait euh, suite à ça je pars et, euh, et en fait je pars et, et plutôt qu'atterrir je, je, je m'enfuis c'est à dire je fuis dans une la première boîte venue euh, une boîte de services informatiques alors va savoir voilà. la première qui a accepté de prendre mon CV et qui m'a proposé un job euh, Élevé quoi, mais j'avais besoin de sortir pour rentrer donc euh, je l'ai compris qu'après. Je suis restée cinq semaines dans cette boîte là, donc euh, ok, super. (rire) Et euh, mais je me suis toujours pas autorisée à rebondir vers autre chose, c'est à dire que je suis du coup au bout de cinq semaines, j'avais été prise dans une autre boîte où j'avais postulé, mais qui avait juste eu besoin d'un peu plus de temps pour euh, prendre la décision de de me prendre et donc j'atterris chez Thalès. Alors un Une grande innovation, c'est-à-dire qu'Airbus Thalès, c'est quand même un peu bonnet blanc et blanc bonnet quand même. Mais j'atterris quand même dans dans un secteur civil avec des clients, des grands clients comme EDF, Total, etc. Ça me changeait quand même beaucoup par rapport à ça. Et puis, euh, j'atterris quand même à un job euh, avec à la fois un bon, com- un, un bon pied euh, dans le réel et euh, quand même un, une capacité à influer sur une stratégie, sur euh, c'est quoi les produits qu'on veut vendre, etc. Et
0: tu avais pu garder ton 4-5ème à cette époque-là Et alors, j'ai fait un truc absolument ahurissant, comme quoi il faut oser dans la vie. Ah, cest je suis, arrivée,
1: je suis arrivée dans la DRH de Thalès et je lui ai bah, c'est simple, moi, je suis au 4-5ème.
0: Je ne veux... je t'entends pas.
1: Oui j'ai dit au 4 5 et je veux rester au 4 5 e Et euh, bah en fait, euh, je veux rester au 4 5 e et je lui dis… Bah, et elle me dit, mais pas de problème. De toute façon, euh, avec le salaire que vous demandez, nous, ça nous arrange parce que payer 4 5 e c'est payer 4 5 quoi. Et elle me dit, en fait, nous, à la limite, euh, d'un point de vue budgétaire, on est contents. Quoi. Euh, l'organisation, elle me dit, bah, ça va se faire, il hein, n'y a pas de problème. Et j'avais déjà identifié, en plus, dans les, j'ai passé pas mal d'entretiens euh, en amont. J'avais déjà identifié une ou deux personnes qui pourraient faire un bon relais le mercredi pour les urgences. Du coup, quoi. Et, euh, et donc, je reste au 4e-5e alors que mes enfants commencent à être bien ados. Quoi, tu vois, donc. Je démarre. Et puis, au bout de six mois, je vais voir Maïra. Je fais, bon, alors, euh, dans mon contrat, il y a marqué que je pas le droit de bosser à côté. Mais en fait, je voudrais lancer des clubs de couture. Est-ce que je peux avoir l'autorisation de bosser le mercredi et le samedi pour des clopinettes pour commencer à donner des cours de couture parce que c'est quand même un peu ma bulle d'oxygène. Quoi. Et c'était même tellement ma bulle d'oxygène que euh, je me souviens d'un exercice que j'avais fait pendant mon, pendant mon bilan de compétences. C'est un exercice où on te fait faire ta courbe d'énergie. Je ne sais pas si ça te parle. Donc, en fait, tu prends tous les jours de la semaine, tu notes ton niveau d'énergie personnelle.
0: Ah, moi, j'appelle ça la météo euh, intérieure. Euh,
1: ouais. Euh, en fait, euh, en fait, euh, tous les matins, tu notes, euh, tu notes un peu ton niveau d- d'énergie. Le, tu sais, euh, c'est genre wow, « waouh, j'ai envie d'y aller » ou « bof <rire> », si je restais dans mon lit. Quoi. Et, et tous les soirs, tu notes ton niveau d'énergie euh, avant d'avoir pensé à ta journée du lendemain et en ayant pensé à ta journée du lendemain. Et là, c'est, c'était assez marrant parce que donc, je bossais lundi, mardi. Donc ça démarrait dimanche soir, pour la courbe d'énergie qui chute à mort, en prévision de ce qui t'attend le lundi. <rire> enfin bon, qui est quand même assez haute. Et là, euh, donc le lundi, tu donnes tout, le mardi, tu donnes tout, évidemment, ton énergie descend au fur et à mesure. Et là, mardi soir, tu arrives au fond du trou. Et mardi soir, tu commences à penser à ton cours de couture du le lendemain. Et là, pouf, pouf, tout d'un coup, tu réalises que ça t'a redonné un coup de boost, quoi. Et en fait, tu donnes ton cours de couture et tu termines ton cours plus haut en énergie que, que quand tu l'as commencé. Alors que c'est quand même épuisant, un hein, enseigner ça, ça, ça puise. Non, tu, tu termines plus haut. Et donc, du coup, bah forcément, ça t'a redonné du boost. Donc, le, donc, le jeudi, tu es à fond pour tes équipes, même si le, l'idée de penser au jeudi, t'a redonné un petit coup de mou au moral. Et en fait, j'avais une courbe comme ça, où à chaque cours de couture, rien que le fait d'y penser, ça me faisait monter ma courbe d'énergie, Et rien que le fait de donner un cours, ça me redonnait encore. Et je me suis dit, mais il y a quand même un truc. Impossible. Je ne peux pas me faire bouffer mon énergie par un boulot qui me bouffe quatre jours de mon temps et, euh, et me retrouver le reste du temps avec, euh, avec un truc, euh, ouais, je sais pas, c'est qui voilà, pourrait être mon rebooster d'énergie, mais je n'ose pas me le dire. Quoi. Bref, se passe encore deux ans, nouvelle réorganisation comme ces grands groupes savent encore en faire, euh, nouvelle formation de haut potentiel, comme voilà, euh, c'était un peu un jour sans fin, cette affaire. Que... Puis cette nouvelle formation ne m'apportait rien. Voilà, pour le coup, j'avais fait un peu le oui. cru. Le seul truc que ça m'a apporté, c'est un qu'on appelle un feedback 360. C'est un truc où, en fait, euh, tu t'auto-évalues sur un certain nombre de critères managériaux et tu, fais, euh, tu poses les mêmes questions à ton équipe, à des gens qui travaillent avec toi et à ton manager. Et tu te reçois le truc et après, tu as quelqu'un qui te décortique Et là, tu te prends la baffe du siècle. C'est-à-dire que tu découvres qu'en fait, euh, tu te vois à certains endroits, mais ton chef te voit pas du tout. Mais alors, pas du tout aussi efficace que tu te juges l'être et que tes perles jugent l'être. Enfin, bref, en fait, ton chef voit pas du tout ce que tu apportes dans le business. quoi. Et là, tu fais... Ah ouais Et là, tu commences à te dire, bah, et ça fait trois ans que je suis dans le job, je m'ennuie. En fait, il faut savoir, tous les deux ans, je changeais. Donc, au bout de deux ans, je m'ennuie. Et au bout de deux ans, je cherchais à trouver quelque chose de nouveau. Et là, tu te dis, bon, OK. Donc là, il faut vraiment faire quelque chose de pratique. Euh, mon corps m'a encore envoyé un message cet hiver-là avec cette réorganisation qui remuait beaucoup de choses. Etc. J'ai fait une sinusite, il a fallu quatre antibiotiques pour son sort. J'ai été arrêtée trois semaines. Et là, j'ai fait « Ok, stop. » On va Et du coup, on va parler de Rêve à soi parce que Rêve à soi est arrivé à ce moment-là avec cette histoire de couture où je me disais « Bon, vraiment,
0: il faut que tu fasses quelque chose, quitte à ce que ça ne dure que deux ans dans ta vie. » À part t'es... de quand tu as commencé les cours de couture euh, c'est toi en... qui, enfin, t'as commencé à apprendre toi à coudre à, à moi, j'ai commencé à prendre des cours de couture. Je venais d'avoir mon diplôme du D'accord.
1: <rire> j'ai acheté ma, ma, la, la meilleure machine qui existait sur le marché. J'ai pris des cours et donc, en du coup en 1996, tu vois. Euh, donc là, j'ai des cours de couture et modélisme. Enfin, c'était, c'était des trucs assez poussés. Et euh, moi, j'ai commencé à en donner les tout premiers en 2012. Voilà, mais ça c'est dans le temps, au début vraiment de manière sérieuse en 2014 et, et après de manière active en 2016 quand la soie a soit été créée. Bref, donc du coup, euh, cet été-là, un gros été de réflexion, j'ai encore mes notes de business plan, machin.
0: Là donc, tu es euh... encore... <rire> encore salarié
1: chez Thales Oui, je suis encore salarié et j'ai même pas encore annoncé à qui que ce soit, quoi que ce soit, j'ai rien fait du tout. Et euh, la seule chose que j'ai fait cet été-là, c'est que j'ai osé euh, commencer à en parler à mon mari, enfin voilà, mon mari qui était euh, mon, mon copain de l'époque de prépa. Hein, ça fait quand même, On avait quand même plus de 20 ans de, 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 de vie commune. Et là, je lui ai dit, euh, euh, j'ai fait tout ça, mais je voudrais faire ça, qu'est-ce que tu penses Et je pense que lui avait tellement perçu le mal-être, si tu veux, mais il le vivait tous les jours, qu'il m'a dit, bah ouais, vas-y. Je me souviens avoir l'avoir regardé, l'air de dire, Comment ça Ben bah ouais, vas-y. Oui, vas-y, quoi. Ah, d'accord, ok. Donc, t'as, t'as rien d'autonomique Ben oui, ben pourquoi t'irais pas Ben, bah, ok, d'accord, c'est gentil. Je m'attendais tellement à ce qu'ils me disent Non, mais attends, t'as pas fait tout ça pour ça, t'as pas fait toutes ces études. Et eh ben non, c'était genre, euh, Banco, euh, lance-toi. Enfin, si, si tu sens que ça peut marcher, euh, vas-y. Enfin, en gros, ils me faisaient 10 fois, 20 fois, 100 fois plus confiance que moi, quoi. Oh,
0: c'est ouais, ce qu'on appelle aussi. un ami magique.
1: Ouais, c'est ça. Et, et là, tu te dis que. J'avais pas vu cette amie magique à ce point-là. Et là, j'ai été soufflée. Euh, donc j'ai vu cette amie magique euh, arriver. Nice. Ça va Il faut non, pas non, que tu bouges, ouais. en fait. Là, il faut vraiment pas que je bouge. <rire> et, euh, et donc, du coup, euh, bah, je commence à faire business plan, réflexion, euh, comment. Voilà. Mais l'idée, c'était de faire une activité, euh, une activité bonheur, tu vois. Un truc. Je me lève le matin, c'est, c'est chouette. Que ça rapporte un petit peu de sous, mais euh, je ne gagnerai jamais autant que, que ce que je gagnais avant. Enfin, je, me souviens, je te raconterai après mon départ de Thalès, ça a été assez rigolo, tu vois, sur ce plan-là. Et, euh, et donc, euh, je, je lance ça. Alors, ce qui est génial dans les grands groupes, c'est que par contre, euh, tu es hyper accompagné. C'est-à-dire que je, je reviens en septembre. Alors, j'ai encore mes notes de, de. Parce qu'à l'époque, je lisais le livre de Maud Simon sur 12 semaines pour changer de vie. Oui, ça, c'est le titre exact. Et donc, je faisais ces exercices. Et donc, en fait, tous les jours, tu dois faire de l'exercice de de, de, d'écriture automatique. Donc, j'invite les gens qui ne connaissent pas à lire ça. C'est, c'est hyper révélateur. de j'ai encore mes notes. Et je me souviens de les avoir relus il y a quelques temps. Et je reviens de vacances, genre 2 septembre, le 3 septembre, j'ai mon écriture automatique. qui me dit j'en peux plus. Okay, d'accord. Ça fait 24 heures que j'avais repris le boulot. Bon. Et dans les grands groupes, en fait, tu as des, des cellules d'accompagnement à ce qu'ils appellent les l'essayage. Donc, c'est pour inciter les gens à aller créer leur boîte. Donc, je crois euh, c'est une copine qui m'en parle. Toi, je fais, bon, OK, il y a peut-être ça chez moi, je regarde. Et effectivement, il y a ça chez moi. Et je me souviens d'avoir appelé euh, donc, mon amie Corinne parce qu'elle est devenue une vraie amie depuis. Euh, je l'appelle et je lui dis, bah, je suis désolée, alors j'ai un projet dessai mais alors ça n'a rien à voir avec la technologie Thales parce que l'étude c'est plutôt pour aller euh, prendre une super idée technique et essayer d'en faire une start-up avec. Moi, je crée des cours de couture elle me dit bah ouais pas de problème. Comment ça pas de problème je dis, bah ouais bah c'est, c'est un projet comme un autre. Et donc euh, je la rencontre. Enfin non elle m'envoie tous les docs à remplir et tout donc il y avait plein de sommes à faire. Il euh, faut savoir qu'à la clé il y avait quand même un petit chèque pour m'aider à démarrer hein, donc euh, c'était normal d'avoir. Et je la rencontre euh, sur la base de ce que je lui avais envoyé. Et elle me dit bah donc à l'époque on se voyait encore. Elle me dit bah Christine Va bien, je dis comment ça tout va bien. me dit, bah vous êtes prête, c'est nickel votre projet. Je dis, comment ça, c'est nickel, vous avez rien à dire. Non, non, on peut y aller. Ah, d'accord. Et donc, en fait, les choses se sont enclenchées, mais ultra vite. C'est à dire, je l'ai vu en septembre et euh, début novembre, j'annonçais à mon chef que je partais et que donc je demandais un... alors, j'ai demandé un congé création d'entreprise euh, parce que, ok, j'aurais pu démissionner, j'aurais peut-être pu négocier un départ, mais j'avais besoin de, intellectuellement de cette assuré mmh. ouais. Et que euh, bah, financièrement à la maison, on avait vu qu'on pouvait se permettre de, de pas de, que j'ai pas le chômage et que voilà. Ils m'ont euh, demandé congécration. De bon, je crois que je savais vite que je reviendrais pas, mais intellectuellement ça m'a rassuré. De... Je pense que c'est ce petit côté t'as pas fait tout ça pour tout lâcher. On ne sait jamais. Euh, voilà, ce petit côté rassurant, cette petite voix. Euh, fais attention, prends soin de toi, etc. Et du coup, bah, en fait, euh, ça s'est passé très vite. Je suis partie euh, en fin février 2016 et il va soit démarrer euh, dans la foulée. Quoi. Euh, un démarrage un petit peu étrange parce que euh, tu démarres en mars sur une activité qui est quand même très saisonnière parce qu'en fait, c'est quand même un peu rythmé par l'année scolaire, ce que j'ai vite compris après. Et donc, en fait, tu démarres pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne décolle pas. <rire> tu attends les appels. Enfin, tu... Mais euh, comme tu as appris à sortir de ta coquille, euh, tu vas démarcher les partenaires, tu commences à aller voir les merceries, les machins pour te faire connaître. J'ai, j'ai assez vite trouvé des lieux pour donner des cours. Enfin, voilà, j'organise mon truc. Donc, ça ne décolle pas, mais ça m'a laissé du coup du temps pour développer. Des... Euh, mais ce n'est pas ça qui m'a occupé le plus. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais démarré à Vassois le 1er mars 2016. Et je crois euh, aux alentours du 8 ou 10 mars, je suis, appelée par, euh, enfin, je suis contactée par un organisme de formation à distance dont je, dont je tairai le nom parce que maintenant, on est concurrent. Euh, et qui m'appelle, et qui donc c'est la responsable pédagogique qui m'appelle, donc qui n'est qui est plus du tout, du tout en activité chez eux du reste depuis, et qui me dit euh, « Bonjour, euh, on cherche un prof de couture pour animer tous les pour gérer pédagogiquement tous les élèves du secteur mode, donc modélisme couture. » Et nous et surtout euh, euh, développer enfin euh, complètement rénover notre cursus pédagogique. Donc, dis, ah, ok, d'accord, mais euh, pourquoi moi, quoi, tu vois <rire> Alors je sais que ton émission s'appelle Pourquoi pas moi, mais moi c'était vraiment Pourquoi moi. Enfin, euh, je démarre, euh, machin. Oh, mais parce qu'en fait, on cherche un mouton à cinq pattes comme vous. Alors j'adorais l'expression mouton à cinq pattes. Euh, qui a déjà fait d'autres trucs, un vrai chef de projet. Euh, voilà, Moi, j'ai été certifiée avec des certifs de chef de projet à plus savoir qu'en faire. Dans les grands groupes, c'est obligatoire et tout. Euh, et qui a, en plus du recul, euh, qui a des connaissances du digital, euh, qui a baigné dans l'informatique. Et tout. OK. S'ensuit une égo un peu compliqué parce qu'il voulait m'embaucher, en fait. Il voulait que je sois salarié. Moi, je venais de créer ma boîte, donc euh, non, mais euh, jamais de la vie. quoi. Donc, euh, bon, on finit par passer en prestat Bon là, elle est un peu compliquée parce que la boîte va pas bien. Au final, on fait qu'une presta de euh, d'animation pédagogique et pas vraiment de refonte enfin voilà. Ils avaient pas forcément les moyens de se payer de payer ça dans la, leur situation économique. Et j'anime du coup en parallèle de mon lancement, bah, j'ai en fait me tombe dessus une espèce de tu sais une espèce de matelas de sécurité financière que que tu t'attends pas à avoir quand tu à ton compte quoi, c'est-à-dire le le contrat, il fait que tous les mois, il y a un minimum qui tombe et que et que voilà et que du coup, tu t'inquiètes plus. Donc tu fais OK, ben bah, en fait, ça fait juste une semaine. Que... Donc c'est c'est les beaux hasards de la vie, mais si tu veux, c'est aussi les belles rencontres. C'est-à-dire, c'est aussi se dire, euh, bah j'ai su les convaincre aussi que euh, j'étais la bonne personne et voilà. Et toute la suite de rêve à soi, ça a été que ça. C'est des beaux partenariats avec des belles rencontres que j'ai su susciter et, et, et qui me sont un peu tombés dessus, je ne sais pas si c'est le hasard, j'ose pas dire que c'est le hasard, mais c'est un peu le, ouais, c'est un peu le, le truc chouette qui fait que tu te dis que tu as quand même une bonne étoile par rapport à ça, mais que tu n'y es quand même pas non plus pour rien parce que tu as su les susciter, quoi.
0: Et, et quand tu as quand t'as dit à, à, chez Thalès, bon euh, la fameuse Corinne, donc tu as dit, bon, bah super, vas-y, mais comment ton, le reste de ton environnement professionnel et amical ont réagi quand tu as dit euh, que tu quittais euh, Thalès pour euh, créer des cours de couture?
1: Alors j'ai pas annoncé que je disais que j'allais créer des cours de couture. Euh, il faut savoir que je mettais même presque pas mes tenues cousues pour aller au boulot, tellement j'assumais pas ce côté. Euh... J'étais vraiment dans un environnement très très masculin, euh... en tout cas dans son approche, même s'il y avait quand même quelques femmes, euh, très très masculin. Je veux dire, euh, tu, mets, tu tu mets mettais une petite robe rouge pour aller au boulot, euh, forcément, tu avais un petit gars qui te faisait la petite pile, genre, ah, t'es mignonne. genre dis, ouais, bon, enfin bon, ok, j'ai juste mis une robe, quoi, tu vois, c'est un truc euh, un peu normal. Ouais. <rire> Ils étaient super charmants hein, en soi, il n'y avait, avait pas de misogynie marquée ou euh, quoi que ce soit, mais il y avait, il y avait quand même ce petit côté, euh, j'assu- soit je n'assumais pas, soit euh, eux n'assumaient pas. Et alors, c'est assez marrant parce que j'ai quand même créé la structure avant de partir, puisqu'il fallait que je monte les papiers justement à Thalès avant de partir. Et donc du coup, il y en a quand même un qui a été sur Société.com, qui a vu l'objet social de la boîte. Et qui arrive un matin en disant « Ah, comme ça, tu vas créer des cours de couture !» En fait, il y a quand même un petit malin qui a réussi à savoir. Euh, Alors, il y a a eu les deux aspects. Il y a ceux qui n'ont rien compris et qui, même encore maintenant, six ans après ou sept ans après, n'ont toujours rien compris. (rire) Euh, Et euh, et il y a ceux qui ont fait « oh waouh Et puis, au milieu, il y a eu ceux qui ont dit « Mais tu ne vas jamais gagner autant !» Euh, ouais, mais en fait, en tu fait, n'as pas compris, mais ce n'est pas le sujet. Quoi. Voilà. Le sujet n'était absolument pas une histoire d'argent, c'était vraiment une histoire de me lever le matin. Et Depuis cinq ans, et je ne le dirai jamais assez, moi quand je me lève le matin, c'est, j'ai la patate. Quoi. J'ai la patate, je n'imagine pas de m'inventer un nouveau job parce que celui que j'aime me plaît et que je me le réinvente tous les jours. Et que c'est la première fois de ma vie que j'ai depuis cinq ans le même job sans l'avoir tout en l'ayant. Et que quand il y a un truc qui m'ennuie, je fais en sorte de l'évacuer et de de me faire une variation sur thème. Alors qu'auparavant, tous les deux ans, il fallait que je change et que que tous les deux ans, euh, au bout de deux, trois mois de boulot, euh, je me levais le matin en me disant, punaise, la suite de la carrière, ça va être compliqué quand même. hein." Voilà. Donc, c'est ça, en fait, le le truc. Et ça, il y a ceux qui l'ont vraiment compris et puis ceux qui... Malheureusement, comprendront pas et c'est pas grave. et cela, Ces gens-là, en fait, bah, j'ai malheureusement, je les ai laissés de côté. Et que...
0: Ces gens-là, c'était genre des gens, des personnes aussi dans, dans ton univers personnel
1: Il y en a eu quelques-uns, ouais de mon univers personnel. Euh, pas trop. Heureusement, euh, j'en ai quand même beaucoup qui, qui, ont, qui ont suivi et qui ont fait, waouh, et j'ai même des anciens collègues de l'époque où j'ai, j'ai frôlé le burn-out qui maintenant me disent oh, Christine, mais tu te rends compte du chemin que tu as fait j'ai encore un pote là, que j'ai appelé il n'y a pas longtemps. Il me dit, il, il me dit mais écoute, c'est quand même juste démentiel. quoi. Euh, parce que bon euh, après, il voit en plus euh, depuis, il y a eu le livre sur le CAP euh, avec le, le succès que ça a été, euh, les, la formation professionnelle. Et donc, il, il, il voit tout ce chemin parcouru parce que c'est vrai que Rêve à soi euh, après, ça a
0: été que une succession. Ça allait de... être ma question d'après. Alors, je, je, je sais un petit peu, mais du coup, est-ce que tu peux nous dire maintenant qu'est-ce Donc, c'est parti d'une idée de donner des cours de couture. Aujourd'hui, ouais. en effet, c'est beaucoup plus que ça. Est-ce que tu peux nous, nous raconter
1: Eh ben, en fait, euh, ouais, euh, rêve à soi, c'est beaucoup plus que ça parce que. Donc ce, ce fameux contrat euh, dont je te parlais là, de, de sous-traitance s'arrête parce que la boîte pose le bilan et que les repreneurs euh, virent toute l'équipe pédagogique et décident qu'ils n'ont pas besoin de moi. Bon, c'est le c'est le jeu de la sous-traitance, hein, donc je, je le prends pas spécialement mal parce que c'était plus considération économique qu'autre chose. Euh, il se trouve qu'au même moment là, donc une, une boîte avec laquelle je bosse correctement et c'est même un, un vrai partenariat stratégique, donc s'appelle Artisan, qui fait des cours vidéos. Euh, de, d'extrêmement bonne qualité euh, et qui euh, les diffuse, euh, cherche un prof référent couture pour euh, développer euh, des cours de vid- en vidéo euh, pour euh, préparer au CAP Couture et me propose de prendre en charge ce truc-là. Sachant bah, que pas. toi, tu l'as eu ton CAP Couture Non, je ne l'ai pas. Moi, je, je l'ai en validation des acquis de l'expérience. Okay. Euh, je peux, enfin, euh, j'ai justifié euh, lorsque j'ai déposé mon dossier de formatrice d'heures de formation qui valent largement ça mais je n'ai pas le diplôme et pour, et pour, je ne m'en cache pas mais euh, pourquoi je ne l'ai pas parce que simplement à l'époque où j'ai fait toutes ces formations et ces, ces choses-là en parallèle hein, de, de, mon, de mon travail j'en ai pas trop parlé mais euh, globalement il y a, y a eu toute une période où tous les samedis je n'étais pas à la maison <rire> et euh, à l'époque en fait moi je ne savais pas qu'on pouvait passer le, le CAP en candidat libre voilà, ce n'était pas connu et puis après, bah, en fait, j'avais déjà largement le niveau et, et comme mon dossier de formatrice professionnelle est passé sans ça, je me suis dit bon, bah, ça besoin. veut dire que même euh, valide les acquis de l'expérience sans ça et donc t'as pas besoin en tant que tel. De toute façon, je pense que l'expérience a montré que voilà. Mais c'est vrai que c'est, ça reste un un des, des points où j'incite quand même les personnes à le faire parce que c'est quand même plus facile que d'avoir à justifier de tas de documents, de machins, de trucs. Euh, pour pouvoir, euh, voilà, c'est quand même plus simple. De, en France, c'est plus simple de montrer un diplôme. Voilà, J'ai été aux états unis au Canada, la question la serait question. Mmh. Mais en France, ça, ça, reste, ça reste le truc. Et, euh, et donc, je, je démarre ces, ces cours et j'en profite, si tu veux, pour insuffler toute l'innovation de tout ce que j'avais vu qui, qui n'allait pas dans, dans les préparations antérieures. Et euh, je me dis, il y a vraiment moyen de faire un truc à distance, mais un vrai truc de e-learning à distance. Comme moi, j'avais suivi déjà des cours de e-learning dans des tas de trucs différents, quoi. Et je voyais pas pourquoi la couture, on pourrait pas faire la même chose. Donc, je démarre ce partenariat avec Artisan. Ça se passe super bien. On fait un, l'un des meilleurs lancements de leurs cours. Le, alors qu'il s'agissait par bâti sur la préparation du CAP, on fait le meilleur lancement de cours qu'ils aient jamais vu de leur vie. Euh, Anne-Sarah, la patronne d'Artézane, en revenait pas. Elle dit bon, bah, super, ok. Et donc on en a fait sept comme ça dans la foulée. Et, euh, et suite à ça, ben, en fait, euh, Artézane discutait déjà avec les éditions Eyrolles pour euh, rédiger des bouquins sur différents sujets euh, de broderie, comme les imprimés, sur différents sujets d'art du film. Et euh, à l'été, alors c'était quand ça 2018, je crois. Euh, donc, la patronne d'art- d'artisanes m'embarque dans un rendez-vous chez Roll qui voulait lancer, alors ça nous fait un petit fascicule d'exercice de, de couture pour préparer le CAP. Petit fascicule d'exercice de couture, j'insiste bien <rire> sur les trucs. Et donc, euh, on se rencontre. Euh, tout de suite je pitch sur ce que j'ai en tête enfin, voilà, un truc je préparais déjà des élèves au CAP donc je voyais très bien ce qui ce qui leur manquait et moi-même pour être passé de ce côté euh, loisir à professionnel je voyais très bien ce qui par, par quel bout fallait prendre le truc quoi et puis il y avait ce côté progressif que j'avais déjà fait dans différentes formations donc, je voyais aussi la progressivité du cursus enfin, j'avais tout en tête quoi et donc je pitch le truc mais, mais sans même l'avoir préparé tu vois je c'est naturel c'est naturel et puis, vraiment zéro préparation après. Et donc, euh, le, 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 le directeur éditorial de ce secteur-là, qui était pr- présent ce jour-là, bon, pour une histoire pas rigolote, c'est que son éditrice, malheureusement, était, était tombée malade quasiment à ce moment-là, euh, bah, kiffe complètement le truc, globalement. En fait, tu sais, c'est genre, dans l'édition, les gens ils ont du feeling, hein, donc ils sentent si le truc va marcher. Et puis, bah, il me dit, bah, allez-y, démarrez sur un, un premier chapitre, on verra bien. Donc, Je passe mon été à, à faire le premier chapitre et à cadrer le truc. En fait, je cadre tellement un fascicule de culture, j'arrive à un truc qui va être un, un monstre de bouquin. Quoi. Donc, je me dis, mais jamais ça va passer. Donc, on leur présente ça à la rentrée et en fait, ils disent, mais ouais, banco, on y va, quoi. Et donc, d'un fascicule qui s'annonçait avec quelques exercices, 150 pages, on est passé à un projet, euh, alors, initialement, qui devait faire 350, qui en fait plus de 400, et à un vrai programme d'apprentissage de la couture. Mais à ce moment-là, tu sais, tu vis tes tripes. Moi, j'y ai mis euh, tout ce que j'avais envie de... et, euh, et en même temps, j'y ai vu le, le support de cours que j'aurais bien aimé pouvoir fournir à mes élèves pour, pour qu'elles préparent vraiment bien, mais ce n'est pas que préparer le CAP, c'est aussi apprendre la couture, libérer sa créativité enfin, dedans. Et, euh, et, et en plus, c'était progressif et on se faisait des, des, des petits modèles sympas. Enfin voilà. Et on fait tout ça avec artisanes euh, Et euh, donc, elles apportent le côté créatif, le côté artistique que j'ai un peu moins va dire. Et puis, c'est, donc, c'est une belle coopération. Euh, ça a été très, très rude parce qu'il fallait euh, absolument finir pour la rentrée scolaire parce que quand tu prépares le CAP, ça, ça se démarre en septembre. Donc, on a écrit, un, enfin, ça a été un, une année, mais hyper intense. Mais on sort à la force du poignet ce bouquin pour le 5 septembre. Mais tu sais toujours pas si ça va marcher. Tu sais, moi, c'est mon premier bouquin. Donc, découvre le métier de l'édition. Donc, premier tirage, 2500 exemplaires. Il paraît que c'est déjà pas mal. Ouais c'est, ouais,
0: c'est pas mal déjà. Ouais. Surtout sur des choses un peu niches.
1: Ouais euh, ouais, non, là c'est vraiment de la niche. Et puis ça euh, euh, va, voilà. du coup, euh, euh, du coup, euh, du coup, on, on démarre et euh, on lance le livre. Et puis dès, dès le début, euh, j'ai des, des podcasts, des, 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 des trucs en visio de. De jeune jeunes dames que je connais pas du tout, dont ma copine Caroline, que je salue parce que je sais qu'elle écoutera le podcast. Une fille adorable que je connais pas du tout, qui me fait une heure de vidéo sur mon bouquin, en disant c'est super, machin, enfin, je sais plus ces mots, mais je, j'en ai chialé, quoi. J'ai, j'ai vraiment pleuré, je fais, mais comment c'est possible que quelqu'un trouve que mon bouquin soit si génial que ça, tu vois, je, je n'en revenais pas. Et en fait, cette histoire, c'est quand même dingue parce que, on est en train de faire l'une des meilleures ventes de livres de couture de enfin, pas de tous les temps, mais ouais, en un an et demi, on en a vendu 15 000, qui est juste, le... je pense qu'il y a des bouquins de couture qui en ont vendu autant en si peu de temps. Il y en a sur les doigts d'une main, quoi. Et moi, j'en reviens toujours pas. Quoi. On est quand même sur un bouquin de niche qui prépare au CAP, mais du coup, on a touché plein de gens qui préparent pas du tout le CAP, mais qui ont juste envie d'apprendre à coudre. Et, et je pense que j'ai mis tellement mes tripes de structurer un programme pour que ce soit abordable progressif et tout que tout le monde y a trouvé un peu son compte quoi mais on, on s'y attendait pas on en est à la cinquième ou sixième réimpression donc à chaque fois. alors et on, ils sont super mais c'est vrai qu'à chaque fois ils sont ils sont très mesurés. Enfin, ils prennent pas de risques euh, parce que bah il y a rien de pire que d'envoyer des livres au pions derrière. Mais, mais du coup c'est c'est, c'est c'est un vrai bonheur parce que à chaque fois on dit bon ok bah, on a et, et et tous les mois alors j'espère que ça va continuer et puis bon ça s'arrêtera forcément à un moment mais tous les mois on voit les chiffres de vente et puis tous les mois ils me disent bon bah ça continue quoi et alors le pire ça a été le confinement l'année dernière où, où bah forcément les, les librairies étaient fermées et euh, et en fait euh, évidemment il y a eu un, un, un une chute de vente, et puis, et puis en fait, euh, le truc est parti euh, comme de plus belle, voire même pire derrière, parce que plein de gens s'étaient mis à la couture, et du coup, euh, voilà, il y a cet engouement-là. Et en parallèle de ça, je développe la formation professionnelle, parce que j'étais franchement convaincue, je voyais plein de dames euh, euh, qui euh, étaient en mal-être complet euh, dans leur métier, donc euh, vraiment, euh, et qui avaient, qui avaient trouvé un exutoire dans la couture pour euh, se libérer. Je me souviens d'un été où je fais un stage de modélisme avec cinq personnes. Et à l'époque, c'était des stages où je pouvais encore garder mes stagiaires à déjeuner. Donc, on déjeune le midi. Dans ce cas-là, on papote un peu. Voilà, je les laisse parler Tu vois, de leur vie. Et alors, c'était horrible parce que sur les cinq, il y en avait trois en burn-out. Je ne le savais pas. Hein. Et deux qui étaient juste en train de se dire, il faut changer change de vie. Quoi. Donc, sur les cinq, il y en avait cinq qui voulaient changer de vie. Et là, tu te prends la glace. Et en fait, les cinq, à la fin, elles te disent… Ça m'a donné une bulle d'oxygène, mais Christine, tu peux pas savoir. Et donc tu te dis bon, je fais pas que ça pour enseigner la couture, ça va bien au-delà de ça. C'est du coaching, c'est aussi euh, transformer la vie des gens. Enfin, et donc j'avais envie d'aller d'aller vraiment euh, plus loin là-dedans. Et donc je, j'avais cette idée de faire une formation à distance, mais euh, enseigne la couture, mais en ayant cette proximité avec les gens. Et donc on a lancé ça en parallèle euh, il y a plus de deux ans maintenant. Euh, là, on termine, euh, on termine notre deuxième session euh, à grande échelle, je dirais. Et, euh, et on, appre- on apporte un bien fou aux gens tout en leur permettant de développer euh, leurs compétences, euh, leur créativité. Et c'est vrai, comme en plus, on, sait, on est des spécialistes de la couture. Moi, j'ai, j'ai, j'ai recruté des, des profs qui sont des vrais coachs, c'est-à-dire que, ça accompagne aussi nos élèves dans la motivation et tout et qu'on est spécialiste de ça. Alors, on s'est fait une petite renommée dans ce côté, c'est pas, on vend pas de la formation pour la formation. C'est, moi, ça ne m'intéresse pas. J'aurais pu recruter plein, plein de profs pour faire ça. Euh, moi, l'idée, c'est qu'on accompagne nos élèves et sur ce superbe chemin de vie qui est je progresse en couture si j'en ai envie et si au, au bout du chemin, il y a un nouveau métier, tant mieux et si au bout du chemin il y a juste une activité perso qui me libère ma créativité me permet de m'aérer tant mieux euh, mais au moins je suis super fière de ce que j'ai fait à la fin et du parcours euh, et, et, et voilà et ça c'est génial parce que là on, nous on est en train de finir de, notre année j'ai, j'ai des témoignages tellement, euh, tellement voilà, qui...
0: enfin voilà c'est magique mais derrière les témoignages des personnes qui, tu, qui te disent ça c'est euh... C'est Noël, c'est Noël tous les jours, quoi.
1: C'est ça, c'est, c'est Noël tous les jours. Et tu dis, bon, c'est chouette, je, je sais pourquoi j'ai changé de vie et, et je sais que j'ai trouvé ma place par rapport à ça. Et ça, c'est, c'est vraiment super. Et, euh, et donc, au point que bah, on sait que ces gens-là ont envie d'aller au-delà en termes de formation. Et que, du coup, avec Artisan on est en train de développer des nouveaux cursus pour proposer euh, d'aller encore au-delà et de libérer encore plus la créativité des gens par rapport à ça.
0: Donc voilà, c'est, Génial. c'est,
1: c'est une aventure, on se laisse porter. Quoi.
0: C'est quoi pour toi la réussite
1: Alors, longtemps, ça a été euh, avoir un bon salaire, un bon, un bon métier, un bon machin. Longtemps, et avoir la reconnaissance des autres. C'est-à-dire que quand, avoir ce petit effet waouh » quand tu parles de, de ce que tu fais dans, dans le regard des autres. Et euh, je, je dis, pourquoi je te, je te dis ça Parce que... Ça reste difficile de, d'aller à l'encontre de ce réflexe là, voilà, de se dire euh, euh, donc c'est, ça reste important pour moi euh, de me dire euh, oui, je vis quand même de mon activité. Voilà, ce n'est pas, c'est pas juste un truc en dilettante, je, voilà, je suis fière de pouvoir dire maintenant j'en vis quoi. Euh, j'en vis. Alors, il y a des moments euh, plus ou moins faciles. Je veux dire, quand, quand on te coupe les cours loisirs parce que euh, tu n'as plus le droit de faire de cours loisirs, bah forcément, ton, ton, ton salaire, tu le réduis en conséquence, etc. Mais, mais j'en vis. Euh, mais c'est vrai que moi, maintenant, la réussite, c'est plus de pouvoir me dire tous les matins, wow, il, il m'attend une super journée de boulot et de euh, et, et, et pouvoir évacuer rapidement. Les, bon les Il y a toujours… 30. Ma, ma coach de, 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 de bilan de compétences me disait à partir du moment où dans une journée il y a 60% de trucs que vraiment vous adorez faire les 40% autres ils passeront sans problème et c'est vrai elle a raison donc oui. j'essaie d'évacuer les 40% dès le matin comme ça c'est fini et après on fait des trucs sympas qu'on a envie de faire et, et c'est, maintenant c'est devenu ça si tu veux c'est c'est ce côté, alors je suis contente de voir que la boîte marche, que je fais que je fais vivre des professeurs, que là, pendant toute cette période difficile, euh, j'avais des professeurs qui pouvaient plus donner de cours loisirs pendant plus de sept mois, elles ont été à l'arrêt et qu'elles ont quand même vécu grâce au fait qu'elles étaient profs pour la formation professionnelle et que j'ai pu les aider à, à surmonter cette période-là aussi pour elles, euh, aussi pour les élèves qu'on a accompagnés pendant cette période qui était compliquée aussi. Donc, ça, c'était important pour moi, mais, mais la réussite, euh, voilà, et c'est aussi euh, de voir que mes enfants sont voilà me renvoie un message en disant maman écoute c'est quand même super bon je je continue à être pénible certains jours et mais maintenant ils ont ils osent me le dire mais quand même il y a une ambiance à la maison qui est comme, tellement différente d'avant bon, que c'est
0: c'est comment tu célèbres tes tes réussites
1: Comment je sais, là, mais... alors nous on fait toujours un apéro il y a toujours, voilà, les apéros à la maison c'est... on fait des apéros euh, voilà. on fait un, euh, il y a un nouveau partenariat chez Soir, on fait un apéro euh, là on a, on a trouvé un logement étudiant pour mon fils au fin un apéro, ma fille a ce qu'elle voulait à Parcoursup pour pour un apéro voilà. c'est un bon réflexe. Voilà, il, il, il y a toujours une bouteille de champagne à, au, au frais et, et toujours des, des petits trucs à grignoter donc il y a, il y a, il y a toujours ce côté là et puis, c'est vrai qu'après, pour rêver à soi, bah, là, malheureusement, il y avait les 5 ans de la boîte qui sont tombés euh, en plein confinement. Donc, euh, on n'a pas pu faire grand-chose, mais je rêve de pouvoir faire euh, un truc porte ouverte. On fait venir euh, des gens qui vendent des tissus, on papote, on échange. Enfin, là, on, Super. On est dans le partage par rapport à ça.
0: Qu'est-ce que tu penses que la petite Christine de 6 ans dirait si elle se voyait aujourd'hui
1: elle serait un peu étonnée. Euh, elle serait un peu étonnée que j'ai osé sortir du cadre. J'étais quelqu'un de très sage. J'étais la petite fille modèle. Alors, allez, voilà. Tu vois, c'est mon frère était était le celui qui, qui, qui ruait dans les brancards, mais moi je ruais pas dans les brancards. Euh, elle serait un peu étonnée que j'ai osé sortir du cadre et en même temps elle se elle se reconnaîtrait dans les activités artistiques, le côté créatif. Euh, voilà, il y a il y, 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 y avait quand même ce côté là qui me plaisait beaucoup. Euh, je me souviens que je passais mes, mes week-ends à faire des maquettes à, à, à ce côté-là. Et euh, peut-être qu'elle me dirait, euh, « Christine, fais attention, parce que euh, n'oublie pas justement que tu as besoin de ce temps personnel euh, toute seule à créer. Euh, et ne te fais pas à nouveau happer par ta boîte. Euh, » C'est-à-dire que là, tu vois, le temps d'écriture du livre, ça a été assez horrible parce que pendant ce temps-là, en fait, je n'ai rien cousu pendant dix mois. Euh, « Ok, j'ai pondu un super livre, mais pour moi, euh, je n'ai rien fait. » et ça m'a énormément manqué et ça a été très difficile pour ça parce que ça m'a rappelé des moments difficiles de, de ma carrière où j'avais pas de temps pour moi et donc elle me dirait euh, euh, le petit virophare, la fait gaffe tu es en train de retomber dans tes travers de euh, la réussite pour la réussite pour la réussite et ok c'est chouette d'avoir euh, même les copains qui te disent wow le livre de couture on n'aurait jamais enfin, voilà on, on, c'est, c'est génial mais mais il n'y a pas que ça quoi il y a aussi euh, cet équilibre personnel euh, et donc je, je m'oblige de temps en temps à me dire. Euh, alors l'avantage d'être à son compte, c'est que tu peux très bien me dire euh, vendredi matin, bon alors ce matin je bosse pas. Voilà. Mais j'ai mis quand même plusieurs mois, voire années, à m'autoriser même en tant que chef d'entreprise à me dire euh, voilà c'est ok c'est vendredi mais tu tu bosses pas parce que, parce que la veille as bossé parce que parce que t'as pas envie parce que c'est n'es pas dans le mood quoi. Et c'est mais maintenant j'ose le faire de plus en plus.
0: Et ça alors, c'est libère. Et...
1: Ouais ça libère et puis. Ouais. Parce que le, en fait, les activités créatives, c'est souvent d'instinct. C'est, t'as des matins où tu sens que c'est le moment pour aller euh, créer un truc avec ce tissu-là. Ouais, tu sais pas pourquoi, mais tu as une idée créative, tu sais, c'est comme un peintre. Voilà, il y a des jours ça, avec et des jours trop. Euh, bah, créer des vêtements, c'est pareil. Et, et même si je le fais que pour moi, il y a voilà, il y, a, y a des jours où tout d'un coup, je vois un tissu, je fais alors avec celui-là, je vais faire ça. Et je me souviens que dans ma réserve, j'ai ça. Et je pense qu'en mixant les deux, je vais pouvoir faire un truc intéressant. Et voilà. Et, et donc cela, il faut savoir pas passer à côté de, de ces instants de création-là et se dire que bah, la boîte continuera bien à tourner par ailleurs. C'est <rire> clair.
0: Et tout à l'heure, tu nous disais que euh, tu avais une anecdote sur la théorie de la veste que tu voulais partager avec nous. Bah, c'était justement cet été-là
1: où euh, je me suis euh, obligée à postuler à ce, à ce boulot euh, où il fallait répondre au téléphone et relancer les mauvais payeurs euh, au téléphone. Où je m'étais dit déjà, moi, euh, à titre perso, quand ils vont m'avoir au téléphone pour euh, postuler à ce job, ils vont bien voir que je suis tellement timide que ça va être compliqué. Et euh, bon, après, c'était un job étudiant, donc je pense qu'ils m'ont pris aussi pour ça. Euh, donc, déjà, ils m'ont pris, et puis après, je me suis dit, mais au bout d'une semaine, ils vont forcément me voyer bouler parce que. Et en fait, non, ça, c'est, ça s'est bien passé. Euh, et puis, euh, bah, l'autre, l'autre théorie, c'est de se dire aussi, quand j'ai voulu passer formatrice pro, je me suis dit, euh, ok, mais euh, tu as des heures de formation avec des attestations de formation comme le bras, il n'y a pas de problème, mais tu n'as quand même pas de diplôme. Donc, tu, tu vas aller déposer un dossier à la directe pour demander à être formatrice pro, euh, tu vas forcément te prendre une veste. A, et et, et ben, non. ben non, parce qu'en fait, alors, ok, on a itéré, j'ai renvoyé des documents, Enfin, ça a été un peu, un peu plus long que si j'avais eu un diplôme, on est bien d'accord. Mais j'ai fini par… j'ai fini par y arriver et je pense que personne ne remet en cause le fait que j'ai tout pour faire une très bonne formatrice pro. Moi-même, je n'en doutais pas, mais je n'avais pas les papiers et tous ces trucs-là pour pouvoir en en justifier. Et donc, du coup, euh, comme quoi, il faut vraiment oser se dire je sens le truc, je pense que je peux y aller. Et et tu vois, euh, j'écoutais ce podcast l'autre jour, je me disais, euh, j'anticipe peut-être ta question, c'est quoi la suite Euh, il y a quelques, j'ai, j'ai recruté l'été dernier euh, une ancienne candidate de, d'un, d'un truc d'un, 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 d'une émission de téléréalité en couture qui s'appelait Cousu à l'époque. Euh, quelques-uns ont peut-être connu. Elle s'appelle Carmen. Coucou Carmen, si tu, si tu nous suis. Et euh, moi, je rêve de démocratiser la couture et qu'elle revienne euh, un peu comme la pâtisserie euh, tout le, tous les mercredis soirs euh, à la télé, mais qu'on puisse en apprendre quelque chose. C'est-à-dire que l'émission Cousu à l'époque, c'était terrible parce qu'en fait tu regardais une heure de télé de, de, de couture et t'apprenais rien Donc pour moi bah c'est pas intéressant euh, par contre je trouve euh, mon mari fait de la pâtisserie et je trouve que bah quand il quand il regarde le, le meilleur pâtissier il apprend quand même des trucs bon ok c'est pas que ça mais il apprend des trucs et moi je rêve qu'on puisse avoir euh, comme aux États-Unis euh, une émission alors c'est pas en prime time un truc où on apprend la couture parce que il y a quand même moi j'ai, quand j'avais fait mon étude de marché il y a quand même 25% des femmes qui cousent 25% des femmes qui cousent. ah moi je coupe. <rire> elles ont le droit d'apprendre des trucs intéressants pour mieux coudre et pour, euh, pour s'améliorer quoi. et pourquoi on n'en ferait pas une émission de télé donc euh, voilà si quelqu'un écoute ce podcast et en vue une émission de télé je suis partante et je trouve que ce serait vraiment chouette qu'on puisse euh, voilà, démocratiser à ce point là et, et, et je pense qu'il y a un truc à faire je ouais. suis... Et là, je, je suis en train de me prendre une veste hein, parce que quand je lance ça, je suis sûre que
0: ça va ouais, Mais il faut pas t'aider, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on disait l'autre jour euh, dans, le, dans l'émission avec Annabelle Robert. En gros, elle m'a lancé hein, une sorte de défi sur... Elle m'a dit, bah, euh, essaie de faire en sorte d'être dans le L. J'écoute, dit, écoute, euh, bah, j'y suis déjà, donc, euh, ouais. donc je vais essayer une télé. Et entre-temps, euh, bon, bah, mon livre « Et si je de métier ouais. » est sorti. Et donc, j'ai envoyé plein de mails sur LinkedIn euh, à, des, à des journalistes. Et, euh, et je vais faire ma première télé en direct dans deux jours. Donc, euh, comme quoi, il faut génial tenter. Hein, il faut tenter. Ah, c'est super. Ouais. Je suis contente pour toi. C'est, c'est sympa. De quoi ouais, tout c'est... en fait, rien n'est impossible. Et puis, au pire, euh, ce qu'on dit, hein, au pire quoi Au pire, on ne te répond pas. Il y a des gens. J'en ai, j'en ai contacté plein. Des gens, des journalistes télé. Il y en a, euh, il y en a une qui euh, m'a même pas répondu. Je crois qu'a enfin, a transféré à quelqu'un d'autre de la prod. Mais, euh, mais voilà, façon, euh, il faut, il faut essayer. Et puis, euh, si en effet, on ne sait jamais. Hein, peut-être que ça donnera une idée à quelqu'un qui nous écoute. Euh, Écoute, c'est peut-être <rire> demain. Enfin, demain euh, quand on publiera, peut-être dans un an. Mais euh, <rire> la vie, euh, la vie, la vie est faite d'opportunités. Quand on, on fait des choix, euh, on dit qu'on a des renoncements. C'est quoi tes renoncements à toi
1: C'est quoi mes renoncements euh... Euh... Eh bien, je. Alors je sais, pas si... je sais pas si c'est un renoncement, mais dans toute ma carrière, j'ai, j'ai quand même euh, eu régulièrement des équipes avec moi. Euh, que j'ai aidé à grandir. Et euh, du coup, là, j'ai fait le choix d'être solo entrepreneur. Alors, ça durera peut-être pas, mais pour le moment, c'est le cas. Et donc, du coup, d'être toute seule. Et du coup, euh, bah, quand tu es toute seule, quand tu te retournes et que tu as un truc pénible à faire, bah, c'est quand même à toi. De... C'est pour toi. <rire> donc, il y, y a ce petit côté renoncement des grands groupes et de cette, et de cette cette et de ce confort des grands groupes. Euh, mais il y avait tellement de côtés négatifs à côté que si tu veux, euh, voilà, c'est le côté renoncement là. Après, le reste, euh, en fait, ce qui est juste dingue, c'est que tout ce que j'ai fait pendant 15 ou 18 ans, tout ce que j'ai appris me sert tous les jours et ça, les gens ne croient pas, mais c'est dingue Euh, parce que mon métier d'aujourd'hui, c'est chef de projet quand il faut monter une nouvelle formation, c'est négociatrice quand il faut négocier un nouveau contrat de partenariat, euh, j'ai fait des années de négo dans tous les sens donc bon, je, voilà c'est monter des contrats à moitié juriste quand il faut euh, être un peu commercial quand il faut vendre une formation à une élève euh, voilà c'est, c'est et, et, et c'est un mélange de tout ça donc il n'y a pas vraiment de renoncement professionnel de ce côté là à part je te dis le, le côté euh, management d'une équipe mais comme euh, moi je l'ai vécu dans les grands groupes où en fait on te fourgue une équipe que t'as pas choisi, euh, qui est pas forcément adaptée au poste qu'il y a, à, à, au job qu'il y a à faire, euh, j'en gardais pas forcément un souvenir euh, ému, on va dire, à part certaines personnes qui étaient vraiment chouettes. Hein. Je les salue du reste, mais elles se reconnaîtront. Mais c'est vrai que j'ai, j'ai eu aussi euh, voilà quelques personnes qui étaient difficiles à gérer parce que voilà c'était, à mon sens pas les bonnes personnes pour les bons postes, mais on te les fourgue donc tu dois les gérer quand même. Et je pense que si je devais revenir à une équipe, euh, l'avantage c'est que je pourrais vraiment choisir mon équipe euh, un peu comme il y a dans les startups et que je vois chez, chez, chez mon ami Anne-Sarah oui, bah forcément tu, tu, ça tu prends les bonne personne pour le bon poste et et tu et du coup ça se passe bien.
0: <rire> c'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser du coup euh, durant toutes ces dernières années
1: euh le, le regard des autres là dans le changement. Euh, ça a été très dur pour moi euh, au début d'oser assumer ce côté, euh, j'ai tout lâché pour euh, finalement, euh, que que des cours de couture, quoi, je, je le dis comme ça quoi, et que pour préparer un CAP alors que tu as été bardé de diplômes enfin euh, voilà, j'ai, j'avais été bardé de certifs et de diplômes et euh, tu gérais euh, des, des, des millions d'euros de chiffre d'affaires ou de en tout cas de business euh, à, à la clé, euh, tu avais des, des, des grosses équipes et euh, et, et donc tu largues, il y a la moitié des gens que tu largues au milieu en disant euh, Oui, et, et pourquoi tu as fait ça quoi euh, Donc ça, ça a été dur pour moi parce que le regard des autres est assez important pour moi, il faut, faut le reconnaître. Et donc euh, ça a été assez dur, mais c'est vrai que comme après euh, le livre a bien marché, etc. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'il a bien marché, parce que je l'ai mis mes tripes et que du coup j'ai voulu montrer que je, je pouvais le faire, euh, ça m'a permis de ouais, de, de repasser <rire> cette, cette impression-là. Et maintenant, je, je suis à l'aise avec ça. J'ai passé le cap.
0: Bravo! Euh, c'est quoi les plus grandes peurs que tu as eues au moment de te lancer, du coup? Bah, que ça ne marche pas,
1: tout simplement. Euh, que ça marche pas. Et au bout de 3-4 mois, j'ai été refaire un déjeuner avec mon ancienne équipe, puisque j'avais ce fameux, j'étais en congé création d'entreprise, donc j'avais encore un contrat avec Thalès. Donc je suis retournée voir euh, mon... enfin, l'ancien comité de direction avec lequel je travaillais. Il m'avait invité à un dîner et c'était quatre ou cinq mois après. Alors, je les adore, hein, ils sont adorables, mais c'est vrai que j'avais dit à mon, chef, mon ancien chef qui est de l'époque, je lui avais dit, mais en fait, six mois enfin ou cinq mois après, vous en êtes exactement sur les mêmes problématiques, au même point qu'ils n'avaient pas progressé, si tu veux. Et suite à ce dîner, j'en suis sortie mais absolument démoralisée. Alors, non pas pour eux, parce que c'est la vie des grands groupes que ça avance à ce rythme-là, mais moi, je me suis dit, mais je ne pourrais jamais revenir ni dans cette équipe, ni dans ce type de groupe, ni même dans ce, cette, ce type de structure, quoi. C'est juste pas possible. Donc, il faut que ça marche. Parce que sinon, et devant un gros no man's land, tu sais pas ce que tu vas faire de la suite de ta vie, quand même. Donc, c'était quand même. Donc, j'avais ce congé de création d'entreprise et cette espèce d'élastique de rappel, mais en fait, il me servait... je me venais de me rendre compte qu'il me servait à rien. C'est-à-dire que, voilà. Donc, il fallait que ça marche. Donc, euh, donc, c'était quand même le gros challenge. Et à ce moment-là, c'était, pas, c'était loin d'être gagné. Quoi. J'avais encore des cours qui n'étaient qu'à moitié remplis. Euh, là, c'était, c'était encore compliqué.
0: Quoi. Et à quel moment, du coup, dans, dans, toute, sa, dans toute cette expérience, tu t'es dit « Pourquoi pas moi ?» Ou tu te le dis encore Je me le dis tous
1: les jours. <rire> tous les jours. Quoi. Bah, en fait, depuis qu'il y a eu les premiers succès, à chaque fois qu'il y a une belle rencontre et que justement il y a un nouveau challenge, je me dis bah allons-y, pourquoi, pourquoi les précédents challenges ont, 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 ils ont marché, donc pourquoi le nouveau il ne marcherait pas aussi bien que les précédents Enfin Il n'y a, a aucune raison. C'est-à-dire que je suis passée d'un, d'une étape à me dire euh, Mais pourquoi ça marcherait hein, Maintenant, c'est, bah, pourquoi ça marcherait pas En fait, tu vois, c'est, c'est, c'est ce, le ce cerveau
0: de euh, changer le, le, le ouais, les, les paramétrages de son cerveau. Ouais,
1: alors après, y a, tout ne marche pas, hein. on, se des, on se prend des râteaux, c'est clair. Euh, mais en fait, je, j'ai, j'ai cette espèce de, pris cette espèce d'habitude d'avoir toujours non pas qu'un seul chemin de tracé. Et je me souviens, au début, je racontais à un, à un copain qui, était, qui me coachait un peu dans la création d'entreprise. J'ai dit, dit mais c'est terrible parce que dans ma tête, j'ai pas un chemin, j'ai une étoile. C'est-à-dire que j'ai 25 chemins autour de moi là, et en fait, je savais pas lequel sélectionner. Et, mais je pense qu'en fait c'est une vraie force de travailler comme ça et si je peux conseiller à vraiment des chefs d'entreprise de travailler comme ça c'est vraiment ça C'est ayez toujours une étoile autour de vous de chemins possibles, parce que comme ça s'il y a un plan A qui tourne, vous avez toujours un plan B un plan C un plan D et puis il y en a toujours un qui marcheur et en fait alors c'est assez fatigant parce que du coup toute la journée il faut balayer tous ces chemins pour être sûr qu'ils avancent euh, et en sélectionner quand même un euh, de préférence, mais par contre, euh, du coup, on n'est jamais déçu parce qu'en fait, tu a
0: toujours un avance. Après, <rire> que... tu vois, euh, Charlotte, euh, dont je te parlais tout à l'heure, elle, elle disait que euh, son conseil, c'était justement de pas s'éparpiller parce que euh, parce qu'en fait, en s'éparpillant, tu mets, forcément, tu 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 enfin, tu, dis, tu t'as beaucoup plus d'énergie qui est perdue entre guillemets et euh, et du coup, tu, tu avances moins vite.
1: Je ne dis pas forcément qu'il faut creuser tous les chemins, mais il faut juste se les noter. C'est-à-dire que quand il y a une bonne idée, euh, mais évidemment, il ne faut pas aller au fond du truc parce que je suis d'accord avec toi, tu vas t'éparpiller, c'est sûr. Et donc, il faut quand même en creuser un, mais euh, mais avoir toujours un plan B, un plan C, c'est quand même, c'est une espèce, l'espèce de sécurité du cerveau qui se dit si jamais le A marche pas, je sais quand même. Que je peux faire de, de ma vie. Ouais, c'est noté,
0: c'est noté toutes ces idées. On en avait parlé avec Émilie euh, Martini euh, oui. et qui que je suis en fait, qui était euh, qui était commerciale après elle a fait du marketing et maintenant elle est elle a fait une formation pour être architecte décoratrice intérieure et oui. elle disait justement bah, en fait qu'elle avait plein d'idées. On en parlait aussi avec une autre personne en chemin serial et on disait finalement la bonne chose c'est d'avoir un, un fichier Excel, un bloc notes, enfin ce que tu veux, une note dans ton téléphone avec dès que tu as une idée tu l'écris. Et puis, le jour où, en fait, tu as un petit coup de down parce qu'en effet, ton plan A, il n'a pas marché. Mais en fait, tu es down. Donc, en fait, tu sais pas. Tu es perdu tu es re-dans le brouillard. Tu reprends tes notes et bing, c'est reparti, quoi.
1: C'est ça. Moi, je travaille beaucoup par association d'idées avec ces, ces mots-clés qu'on, qu'on décline et qu'on décline. C'était assez rigolo parce que le nom de rêve à soi, je l'ai trouvé comme ça. C'est-à-dire que j'ai pris tous les mots-clés qui me plaisaient et je les ai associés. Puis, à un moment donné, je me suis dit, euh, non, mais c'est... Et ce nom-là, c'est forcément celui-là. Euh, et, euh, et donc, en fait, je note toutes mes associations d'idées, mais comme ça vient, quoi. Et c'est un fichier que je, je réouvre assez régulièrement. Euh, et, et comme tu dis, quand j'ai un coup de mou, qu'il y a un truc que je ne sens pas, je marche beaucoup, beaucoup plus au feeling qu'avant. Que je ne sais pas l'exprimer. Je ne sais pas si c'est du sixième sens, du feeling. du La petite voix. Oui, la petite voix. Mais, ouais, petite voix. mais y a, y a, j'entends beaucoup plus les messages secondaires, peut-être aussi des, dans la communication. Et donc, je sens quand le truc euh, est en train de tourner vinaigre, là, et je fais, bon, alors, euh, c'est quoi dans le, dans le, dans le petit cro-bar là que tu avais euh, Qu'est-ce que tu peux aller piocher comme... Alors, soit, soit juste pour renforcer une idée, soit juste euh, aller changer un tout petit peu, et euh, quelquefois carrément faire un virage, hein, euh, ça peut être ça. Mais oui, garder toutes ces idées-là, parce que par contre, euh, en, en cas de stress, euh, parce que quand on, a, on se prend un râteau, c'est quand même un vrai stress, euh, le cerveau, il se met en mode panique et il oublie un peu toutes ces bonnes idées euh, positives qu'il peut avoir. Et, et c'est là que c'est important de s'y raccrocher parce que le monde du chef d'entreprise, c'est quand même loin d'être facile. Euh, voilà, j'en, j'en décris un côté, euh, ça marche, etc. Mais il y a eu des jours difficiles, hein, donc il euh, donc, euh, faut pas l'oublier et savoir s'accrocher à ça. Et puis, le deuxième conseil, c'est que moi, je me suis fait énormément aider au départ. Euh, et pourtant j'étais bien armée en termes de voilà de capacités euh, encore une fois commerciale juridique j'avais fait pas mal de, de tout ça dans, dans ma carrière mais c'est vrai que le, le, le coaching c'est c'est essentiel quoi donc j'avais euh, Corinne cette fameuse coach euh, donc de, de Talès qui accompagne les créateurs d'entreprises et, et qui continue et qui est, euh, voilà, est super fière de tout ce que je, tout ce que j'ai fait depuis je sais qu'elle était même euh, aller remontrer en interne le livre que je, en disant, vous voyez, quand même, <rire> de rien, euh, j'avais bien senti qu'elle ferait quelque chose de, de pas mal. Et, euh, et, et puis, euh, donc j'ai eu et, et j'ai cette amie euh, qui, qui m'a effectivement accompagnée les, peut-être les deux premières années aussi, pareil, à, à m'aider à, à faire un peu le tri entre les bonnes et les mauvaises idées, à, à, à trouver aussi mon rythme dans, dans ma manière de, de structurer... Euh, mes activités, mes, mes idées, euh, voilà, pas m'éparpiller, mais aussi euh, savoir où aller. Euh, parce que ça ne peut pas que reposer sur la famille. Hein, et ça, c'est peut-être le, le truc que moi j'avais pas forcément bien perçu au départ. Euh, moi, je sais qu'il arrivait un moment où rêve à soi, ça les saoule à la maison, quoi. Euh, c'est devenu le troisième enfant de la maison. Euh, mais euh, clairement, mes ados, il y a certains soirs, euh, bon, maman, ça va, t'es gentil, <rire> ça, ça suffit, quoi. Et je les comprends. Et ton donc, mari euh, Un peu moins, mais c'est vrai qu'il euh, y, che- comme, comme y, y a des soucis que je remets régulièrement sur le papy. Euh, bon, globalement, il me dit bon bah, arrête tes problèmes, mais c'est, c'est bon, tu as déjà entendu le dire, donc c'est, c'est, ça doit être possible de, de, de passer outre. Quoi, c'est... Mais par contre, il est super à l'écoute quand j'ai eu des vraies tuiles. Euh, là, j'en ai eu une ou deux il y, 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 y a quelques semaines. Bon, rien de dramatique, mais des je des, des choses qui freinent un peu certains projets. Et euh, il, il a toujours ce, ce, ce petit regard comme à l'époque. C'est, euh, à l'autre jour, il me dit, mais euh, si, 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 si tu ne trouves pas quelqu'un avec qui le faire, bah, fais-le toi-même. Quoi. En fait, tu as raison, je suis capable de le faire moi-même. En fait, c'est juste que jusqu'à ce moment-là, je cherchais un partenaire pour y aller parce que je trouvais ça plus rapide, plus efficace. plus machin Mais si je n'arrive pas à trouver de partenaire pour y aller, euh, bah ouais, en fait... Euh... Pourquoi pas moi, quoi, voilà, pourquoi, pourquoi je le ferais pas et pourquoi je ne le dirais pas. Bon, ça veut dire mettre entre parenthèses d'autres trucs, parce que bah, le temps, j'ai quand même que 24 heures par jour, compris, quoi. Euh, Mais euh, ouais, et donc il a, il a ce petit côté toujours euh, bah, très thérapeutique euh, avec juste la phrase qui tue. C'est la phrase qui tue, quoi. Le, ouais, en fait, j'aurais pu y penser moi-même, mais ça, ça va toujours mieux en le disant.
0: Voilà. De quoi tu es la plus fière, toi, aujourd'hui
1: ah ben justement d'avoir su faire ce changement de vie, euh, d'avoir, d'avoir su, le, su le transformer en réussite, euh, et, euh, et, et de savoir euh, comment dire l'apprécier au jour le jour. C'est-à-dire que je suis pas en train de me dire, euh, j'ai jamais su dire euh, dans, dans cinq ans je serai là quoi. Ça, c'est, c'est dans les formations en management, il fallait toujours s'imaginer, il fallait même des fois s'écrire des lettres à dans cinq ans dans 5 ans é- écrivez-vous ah, dans 5 ans pour savoir vous allez être oh, moi j'étais là mais dans 5 ans bah, déjà l'an prochain euh... et donc euh, euh, je suis fière à passer, passer outre ça et de me dire euh, bah, je profite au jour le jour de, de ce qu'il y a tout en prévoyant quand même euh, la suite mais, mais sans faire des plans sur la comète quoi, voilà. et, et, et que rêve à soi ce soit le truc qui, qui me permet d'être épanoui comme ça et, et, et tant mieux, et, 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 et n'y que
0: pourra. Quoi, voilà. et, et donc là, financièrement, aujourd'hui, bon, euh, tu as eu le droit au chômage après la fin avec Thalès Non, je n'ai pas eu le droit au chômage puisqu'il s'était passé deux ans.
1: D'accord. Mais en fait, euh, donc je ne gagnais pas autant que chez Thalès, mais maintenant, avec les formations pro, les cours présentiels, les, les droits d'auteur et tout ça, ben, en fait, si. Ouais. <rire>
0: Ah, top (rire) Qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne que tu croises et qui te dit que tu en es là uniquement grâce à de la chance
1: Alors, pour partie, je ne peux pas le nier, mais euh, c'est une espèce de chance que j'ai suscité. C'est-à-dire que des fois, je suis allée chercher des gens. Des fois, je suis juste allée rencontrer des gens. Des fois, ça a été des belles rencontres. Au tout début, j'ai, j'ai adhéré à un, une assaut de femmes entrepreneurs qui s'appelle les preneurs J'ai rencontré des filles formidables avec qui j'ai, j'ai fait des trucs super rigolos. Euh, et puis, c'est aussi parce que quand on, moi-même, on m'a, on, enfin, j'ai, j'ai aussi, je me suis aussi rendue visible. Donc, il y a aussi des personnes qui m'ont contactée par rapport aux valeurs et aux messages que je diffusais. Et puis, j'ai, j'ai, avec ces gens-là, j'ai su être ouverte pour qu'on on développe des choses. quoi. Genre, j'aurais pu très bien euh, considérer certaines personnes comme tout de suite des concurrents. Euh, moi, j'ai la particularité de considérer quand on contacte, on est avant tout, euh, il y a un partenariat. Il y a, il y a forcément un truc à faire ensemble. En fait. euh, et Éventuellement, après, ça se termine. Bon bah, Décidément, on est concurrent. Okay. Mais avant tout, on est partenaire potentiel et on peut sûrement faire une, un beau bout de chemin ensemble. Et ça, ça paye. Parce que, alors, sans être complètement euh, bisounours, il hein, ne faut pas oublier que, voilà, il y a quand même des gens qui te contactent pour plus euh, savoir ce que tu fais que, que faire un bout de chemin avec toi. Mais, euh, ouais, ça, ça, c'est quand même, c'est, c'est toujours, c'est, c'est, donc c'est toujours de la chance euh, suscitée, euh, euh, améliorée, euh, voilà. C'est, je pense que c'est ça. Ouais, mais il y, y a forcément de la chance. Ouais.
0: Quel conseil aurais-tu aimé
1: qu'on te donne Oh « ben Juste un, c'est-à-dire en 2009, mais lance-toi. » quoi. Enfin, pourquoi il a fallu qu'on attende 2015 pour me dire ce que j'aurais pu entendre en 2009 Pourquoi j'ai vécu Alors, ça, ça va être terrible pour les, les gens qui ont, ont partagé du, du professionnel avec moi entre 2009 et 2015, et surtout qu'ils le prennent pas mal, mais j'ai quand même, à posteriori, j'ai quand même souffert pendant ces années-là, ça a été dur pour moi. Je pense que j'étais décidément plus à ma place. Et, et que ça aurait été tellement plus simple pour, par certains aspects, me lancer bien plus tôt et d'entendre ma petite voix bien plus tôt. Quoi. C'était écrit dans mon bilan de compétences, encore une fois. Hein. C'était écrit noir sur blanc. Je me suis juste pas laissé permis, euh, laissé la permission de d'y aller et d'oser explorer cette voie-là à ce moment-là. Euh, voilà. Donc, ne tardez pas, n'attendez pas que votre corps vous dise euh, « halte au feu, stop, on n'en peut plus » n'attendez pas que votre environnement familial vous dise non mais là c'est bon je lâche l'affaire j'en peux plus enfin il y, y a plein de messages qu'il faut savoir entendre et surtout se dire euh, c'est pas euh, un renoncement c'est pas c'est une deuxième vie je veux vraiment voilà c'est une deuxième vie et je te disais que j'avais adoré le podcast avec monsieur Bouin parce que je trouve que c'est génial sa manière de voir les choses c'est que c'est tu ne renonces pas à quelque chose, c'est juste que tu relances ta vie sur autre chose. Il y a, Personne n'a jamais écrit, où que ce soit, qu'on doit faire toute sa carrière dans la même boîte, qu'on doit faire toute sa carrière dans le même métier, et même toute sa carrière en faisant la même chose. Donc voilà, moi j'adorais la couture, et pourquoi j'en n'en ferais pas un deuxième métier pour relancer ma vie et, et
0: être à l'aise avec ça Il n'y et, et, et a rien qui l'interdit, c'est écrit nulle part à part dans notre cerveau, c'est tout. Et c'est quoi les meilleurs conseils qu'on t'ait donné
1: euh, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, euh, bah, je pense justement, euh, ces deux personnes, Corinne et mon mari, qui à coup sur coup m'ont dit lance-toi, quoi, enfin vas-y, tu vois, qui n'ont même pas mis un bémol à quoi que ce soit, c'est t'es prête, lance-toi, et, voilà, sans, sans aucun bémol, euh, voilà, c'est, c'était euh, vas-y, t'as, t'as, t'as qu'à y aller, quoi, je t'ouvre la porte et, 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 et t'as aucun frein. Qui, qui, bah, limite, euh, tu n'as pas intérêt à me dire que tu as un frein qui, qui t'empêche d'y aller. Quoi. Tu vois, c'est, sinon, tu vas te prendre de baffe. <rire> tu, tu y vas et, et tu te lances et tu, tu arrêtes de nous faire suer la vie. Et, et ça va bien se passer. Quoi. C'est quoi tes prochains défis Alors là, on est en train de lancer. Euh une suite de formation au-delà du CAP pour les, les élèves qui veulent progresser en modélisme, donc apprendre à faire leurs propres patrons euh, Je prends toujours l'exemple de la cuisine parce que ça parle mieux aux gens de la cuisine. c'est En fait, en, en, en cuisine, on apprend déjà à appliquer les recettes euh, des bouquins et des maîtres et ensuite, on apprend à créer ses propres recettes. Hein, voilà. ben en, en couture, c'est pareil. On apprend déjà à, à faire les vêtements tels qu'ils sont euh, dans les patrons du commerce, etc. Puis après, il y a vraiment le côté libération, de la créativité qui est de pouvoir faire ses propres patrons. C'est- à dire tu prends une photo d'un vieux truc dans un, dans une friterie ou dans un super grand défilé de mode de Chanel ou Dior et tu fais, je veux le même, sur mesure, à mes mesures, à moi et que ce soit. Mais sauf que je veux celui-là, avec ce petit bout de truc-là, avec ce col-là et ce machin-là. Et je vais être capable de faire ça et de me faire le, le, le patron de ça, alors euh, soit à plat en papier, soit sur mannequin. Et donc, euh, bah, ça, c'est en cours. On, on, l'a, on, l'a même, on a même commencé un peu à faire du teasing dessus.
0: Ça serait du coup en, en termes, ça serait quoi Ça serait de, des cours vidéo, présentiels. Un Alors, livre
1: on reste sur de la formation à distance parce que pour nous c'est important. On reste sur de la formation professionnelle parce que pour nous c'est aussi important de pouvoir aider toutes ces personnes à valoriser ce savoir-faire et qu'encore une fois en France malheureusement ça passe par les diplômes. Euh, enfin je dis malheureusement parce que je trouve qu'il y a tellement de, d'acquis à avoir sur le terrain que bon mais c'est comme ça que ça fonctionne en France euh, et euh, malgré tout avec du présentiel parce qu'on reste euh, conscient qu'il y a quand même du limite au di- de la limite au distanciel et que voilà, ça fait un an et demi qu'on travaille comme ça mais qu'on voit qu'il y a, il y a des choses qui nécessitent quand même de se voir et de partager euh, et puis après, bah, je dirais qu'on reste sur des, des, des beaux projets de livres euh, Là avec Erol, j'en ai déjà deux euh, en projet donc là, on continue euh, Et puis, je te dis, cette cette idée d'émission télé me me trotte depuis quelques temps. En fait, je rêve de pouvoir démocratiser la couture encore au-delà. Donc, j'ai cette idée d'émission télé, puis j'ai un un doux rêve qui aboutira peut-être jamais, mais je lance le pavé dans la mare. Il existe une une revue américaine de couture, mais de super bon niveau, qui s'appelle « Schwartz », comme des des aiguillers de fil, et qui a un niveau mais génial qui fait intervenir des experts et ça sort une fois par mois et qui vraiment tu, tu veux élève la créativité à un point que voilà moi je me régale avec cette revue et je rêve d'en faire une édition française c'est-à-dire de, génial de, je toucher un public français avec ça euh, et, et en, voilà continuer à s'aimer la passion euh, plus largement euh, et, et de voilà que tout le monde puisse enfin pour moi tout le monde peut, peut se coudre ses vêtements et se faire des trucs géniaux et il n'y a, a aucune limite
0: à ça quoi. Génial. Euh, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: euh, bah Surtout à mon mari, parce que c'est vrai que ce, ce jour-là, tu vois, ça, ça, ça lève les, carrément les larmes tout de suite. Euh, non, c'est pas bah, ce, ce, ce jour-là, s'il ne m'avait pas dit Vas-y, bah, lance-toi, bah, je ne serais pas allée Donc euh, bah, c'est, 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 c'est fou, hein, tu vois, cinq ans après, hop, ça y est, tu es déjà en train de pleurer. Mais euh, bah, 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 merci. Et puis euh, non après euh, bah, merci à tous ces, toutes ces belles personnes qui m'ont partagé ce chemin là qui euh, là voilà, l'équipe artisane qui est super euh, l'équipe Pérol euh, pareil enfin tous ces gens là ils, ils, ils m'ont contacté euh, ils me connaissaient pas on a fait on a fait des super projets ensemble et maintenant c'est voilà c'est des amis et puis surtout merci à toutes mes élèves parce qu'à chaque cours que je donne en, alors en présentiel c'est euh, c'est des vrais moments de partage enfin c'est c'est des moments où moi encore une fois même cinq ans après je rentre dans un cours avec un niveau d'énergie je sors d'un cours j'ai ok je suis fatiguée mais mais je, elles m'ont boostée dans dans leur créativité dans leurs projets dans les ouais. échanges qu'on a enfin voilà je à chaque cours je sens que je suis faite pour ça tu vois c'est c'est il y a, y, a, y a un côté je me dis mais voilà comment j'ai pu passer à côté de ça parce que ça vraiment c'est c'est ma passion quoi enfin, je, J'en, j'en sors boosté. Et je pense que nous une et on
0: partage quoi. C'est, c'est, on partage. Et moi je voulais te remercier parce que quand tu m'as il y a un... attends si tu il y a un écho non c'est bon ça disparaît. Je voulais te remercier parce que quand tu m'as contacté euh, par email tu me disais que tu avais... Euh... Je, je te cite il m'a fallu cinq ans pour réussir à avouer mon histoire avec le entre guillemets le, le, le avouer et euh, et tu me disais dans ton mail que si tu m'avais contacté c'était pour justement euh, aider bah, toutes les personnes qui euh, passaient par les étapes par lesquelles tu es passée et que que tu t'étais sentie super seule et que euh, ce type de message, ça faisait du bien. Donc, merci d'avoir partagé avec nous ton histoire pour pour aider justement bah, toutes ces personnes qui se posent des questions et qui euh, qui qui sont encore dans la zone de peur. Mais ce qu'on va leur bah. dire, c'est que derrière la zone de peur, il y a des très, très belles choses qui se passent.
1: (rire) Merci à toi, parce que c'est vrai que je suis tombée… Sur toi, un peu par hasard, on va le dire, euh, parce que tu, tu vas faire une intervention au, au club. C'était la euh, semaine euh, dernière,
0: euh, ouais
1: <rire> c'est vrai que ça. ça euh, donc euh, au, au club euh, des, des femmes supélec euh, diplômées supélec enfin euh, Centrale supélec maintenant, parce que la petite histoire, c'est qu'en plus l'école le supélec a, a fusionné avec Centrale depuis. Il hein, <rire> y a quand même un truc assez rigolo. Et euh, et, et c'est vrai que à l'époque j'aurais eu plus, de, plus de, voilà, d'exemples de, de belles réussites de ce type-là et je crois que c'est, c'est, c'est ce que tu essayes de, de mettre en avant et puis, et puis même des exemples de, de messages comme quoi ce n'était pas anormal, c'était, c'était même possible, c'était même tout à fait classique euh, et, et, et même tu n'es pas un ovni. Enfin, voilà. moi Je me souviens de M. Blouin disant euh, « Ok, on appelle ça la crise de la quarantaine, mais c'est juste parce que ça vient après 20 ans de carrière et que c'est normal qu'au bout de 20 ans, on s'essouffle. » mais moi, qu'est-ce que j'ai entendu Oui, Christine, tu nous fais ta crise de la quarantaine. Ben Non, en fait, je n'avais pas cette impression-là. Et, et, mais sauf que à l'époque, c'est quand même des messages toxiques que j'ai, que j'ai entendus et qui, ça a été difficile quand même de me séparer d'une partie de ces gens-là parce que je me disais, oh non, mais, ben, on ne peut pas continuer à entendre ce genre de messages parce que sinon, toute la journée, ça va te freiner. Quoi. Donc, euh, j'en avais beaucoup entendu avant de me lancer et je pense que c'était, c'était intéressant de… de, voilà, de ça aurait été intéressant d'avoir ce, ce, ce genre de, de message euh, un peu, tu vois, toutes les semaines, ce, cet épisode qui te dit, allez, vas-y, tu peux y aller, c'est bon.
0: Ça va bien et, se passer.
1: Euh, ça, je n'ai pas eu et, je, et c'est vrai, quand, je, quand j'ai découvert ton, ton podcast, je me suis dit, waouh, c'est trop chouette d'avoir ces messages-là toutes les semaines. Ça, ça donne la pêche, quoi. Là, c'est, Merci beaucoup. C'est <rire>
0: Je mettrai, je mettrai le lien vers ton site, vers ton livre dans, dans le billet de blog sur pourquoipasmoi.co ouais. comme ça si des personnes ont envie de découvrir plus ton univers ouais, ils auront gentil. tous les liens de, de rêve à soi
1: bah écoute, puis nous on partagera les podcasts et tu sais que j'en partage un certain nombre en général c'est mon, mon post Facebook du week-end, c'est, si j'ai aimé le podcast de la semaine, je, je le repartage parce que j'ai beaucoup d'élèves qui se posent ce genre de questions de manière globale et, et je sais que beaucoup quelques-unes qui m'ont dit hein, « mais J'ai découvert grâce à toi et ça, ça
0: fait du bien. » Ah bah génial. Merci beaucoup Christine. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'ai une très bonne nouvelle. Pour gagner trois exemplaires du livre de Christine, rendez-vous sur Instagram avec le compte pourquoi pas moi.co. Autre bonne nouvelle qui est sortie officiellement hier, Christine sort un nouveau livre toujours chez Erol qui s'appelle « Mes techniques de couture » pour que plus rien ne vous arrête. Il paraîtra fin septembre. C'est une nouvelle bible pour toutes les couturières, sous forme de questions-réponses classées par grandes thématiques. Les choix du tissu, la préparation du patron. J'ai eu la chance de recevoir le livre « Passez votre CAP couture » de Christine, et je peux vous dire que ça m'a donné envie de ressortir ma machine à coudre. Allez, je vous dis à jeudi prochain, dans un nouvel épisode de Pourquoi pas moi